0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Folge 75. Dreiviertel 100. Yeah. Sagt man das so, oder? Dreiviertel 100. Genau ja. so sagt man das, ja. Also, ich kenne das. Man
1: kann so. auch Viertel vor 100 sagen. Ja, da gibt es da nicht noch
0: was anderes so. Ja, oder Viertelhundert. Es gibt doch immer so komische Viertelgeschichten in ganz Deutschland. Hab ich dabei. nie verstanden, wie das ich, geht. Ich auch nicht. Das war mir dann irgendwann zu hoch. Ähm, wir sind theoretisch vollzählig. Physisch nicht. Aber. Ja, so in, in Persona sind wir vollzählig. Also wir sind tatsächlich mal wieder seit langem zu viert und haben mal die volle Runde. Ähm, was aber auffällt, ähm, dass natürlich jetzt eher den Zuschauern, Zuschauerinnen, die uns eher über die, über die bildlichen Wege ähm, konsumieren, ähm, dass äh, eine Person nicht im Nackt-und-Rosa-Keller ja, sitzt, so nenne ich ihn jetzt mal ganz äh, ungeniert. Einer wurde geexalt. <lacht> Ge geexalt sogar. <lacht> ist, ist es ist gleich geexalt für dich, ja? Ist das so? So ein bisschen,
2: also er, er lugt immer so ein bisschen aus dem Sideboard raus. Aus dem
0: Sideboard. <lacht> aus dem Sideboard, was? Dann müssen wir vielleicht mal Khan casten, damit wir ihn ja. vielleicht rein, reinholen können. Aber da müssen wir erst ein
2: Artefakt aus dem machen.
0: <lacht> ja, das kann sein. Lieber Dani, du bist uns aus der Ferne zugeschaltet. Erstmal trotzdem Hallo an dich, ähm, wo du bist. Da gehen wir in Sekunde Hi. drauf ein, aber schön, dass du dabei bist. Und ansonsten habe ich im Raum sitzen, Max Lorenz, Hi. grüße.
2: Hallo. Schön, dass ich auch mal wieder eingeladen wurde.
0: Ja, so in etwa war es, genau. <lacht> so, so muss man das hier bei uns schon nennen, dass er eingeladen wurde. Er kam am Türsteher heute aus und saß vorbei. Na, ich freue mich mal wieder am Start zu sein. Passend insofern ist, ähm, ihr seht ja eigentlich ist ja hier der Platz so kla klassisch eigentlich auf drei ausgelegt. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so doof, dass Daniel da drüben ist gleich, wenn wir ihn auch ganz gerne hier hätten. Denn er hat von uns eigentlich ein richtig schönes ähm, socken aber zum Geburtstag bekommen und das hätten wir gerne live präsentieren Also jetzt die Füße in die Kamera. Achso, aber nein, ich kann sie reinhalten, was? Ja. wirklich Halt den rein, Dani. <lacht> es ist... Was, es, es, also, ist es, man schlecht, es, es ist braune Socken. Es ist
1: braune Socken mit Alpakas drauf. Ach, Alpakas. Wie eine
3: hat genau. der sich bewegt. Socken ja. Das Besondere ist, dass die zwei Socken unterschiedlich sind. Oh, nice. Also links ist eine Alpaka-Herde und rechts ist ein ganzes Alpaka.
0: Oder ein Jäger, mhm. <lacht> der sie Das Ist auch gut. So, ähm, was werdet ihr heute in der äh, Folge, die natürlich wieder mal gesponsert ist, von unseren lieben Freunden aus ähm, Herxheim von Ultimate Guard, ähm, für, den, für den Themenblock erfahren. Wir haben uns rausgesucht, ähm, wobei, das ist völlig völlig vermessen, von mir, von wir zu sprechen. Weil rausgesucht <lacht> hat es bei uns immer nur eigentlich einer. Da können wir, glaube ich, alle drei anderen, die das in der Regel nicht tun, ganz ähm, offen sein. Das war der liebe Dani. Wir haben uns das Thema Nachhaltigkeit und Wizard of the Coast mal ähm, vorgenommen und versuchen damit jetzt mal, ähm, was man vielleicht, also ich habe mich schwer getan, es zu glauben, ähm, wieder mal eine Stunde zu füllen, die dann irgendwo wieder bei 1,30 oder 1,40 endet. Aber wir sind sehr gespannt. Dani hat gemeint, er hat ganz, ganz viel gefunden und auch vieles, wo man sagt, man glaubt das kaum, aber wir sind sehr gespannt. Ich meine, klar, jeder von uns hat irgendwo einen Berührungspunkt mit dem Thema Nachhaltigkeit, mhm. Magic, Booster, ja. Unmengen an Folienzeug und so weiter. Also wir können darüber durchaus reden, aber da gibt es anscheinend noch ein paar ganz spannende Sachen, die der liebe Dani bei der Recherche gefunden hat. Warum er dafür so ein bisschen Zeit hatte, das hat einen Grund. Ähm, der liebe Dani hat die Seiten gewechselt. Ja, das klingt jetzt völlig falsch, das stimmt jetzt auch gar nicht, weil dann würde es ja im Umkehrschluss bedeuten, er war davor auf einer Seite, die vielleicht nicht so gut war. Kann man zwar jetzt auch drüber diskutieren, aber... Nein, du kannst, kannst du auch von der guten Seite auf eine gute Seite wechseln. Das stimmt. Nein. Das, war's, das war wirklich mehr Spaß. Also, warum? Ähm, der liebe Dani hat, ähm, ja, ich, ich, ich formuliere es mal mit meinen Worten, eine Chance bekommen, die auch irgendwo ähm, schon kurios ist. Ähm, denn du, lieber Daniel, ähm, arbeitest jetzt für einen äh, durchaus spannenden Arbeitgeber. Welcher ist das denn?
3: Ja, exakt. Ähm, ja, ich arbeite jetzt für äh, Ultimate Guard. Oder dementsprechend für Heo, also die Mutter quasi der Marke Ultimate Guard. Und ja, für unseren Podcast-Sponsor, wenn man so möchte. Ja, und bin dort eigentlich jetzt für alles, was die Marke Ultimate Guard anbelangt, zuständig.
2: Das klingt super spannend und ich glaube, man wir müssen noch ganz kurz dazu sagen, dass das wahrscheinlich ohne diesen Podcast, ohne die Existenz dieses Podcasts wahrscheinlich so nie gekommen wäre, oder? Ich äh,
0: würde sofort ja. dieses, dieses Argument oder diese Aussage unterschreiben. Ja. Ich glaube, ähnliches. Ich meine, gut, was nicht bedeutet, dass nicht vielleicht ein Dani so clever gewesen wäre, das irgendwie anders zu arrangieren. Das hätte ja auch passieren können. Auch aber das hätte er Die Wahrscheinlichkeit ja. ist sehr hoch, dass das einen maßgeblichen Einfluss hatte. Hat halt alles damit begonnen, dass wir irgendwann mal André, ähm, den COO, im Podcast hatten, daraus... Ähm, ja, eine wirklich tolle Beziehung entstanden ist zwischen, zwischen Nackt und Rosa und Ultimate Guard mit allem, was damit so einhergeht, ob das jetzt der Charity Cup war oder dem ganzen Kontakt, den man dann auch mit, mit unserem Verantwortlichen auf der Ultimate Guard Seite, dem Christian hatte, wenn es um das Thema Sponsoring und Zusammenarbeit ging. Und ja, jetzt ist darin gemündet, dass der liebe Daniel einen nicht unerheblichen Teil bei Ultimate Guard verantwortet, der viel spannende Inhalte bietet. Wo aber für uns klar ist, es gibt trotz allem eine, eine Trennung zwischen quasi äh, nackt und rosa Daniel mhm. und Ultimate Guard Heo Daniel, ähm, was also faktisch keinen Einfluss auf diesen Podcast hat. Also wir werden deswegen jetzt nicht mit irgendwelchen Artikeln äh, vollgeworfen und können uns da irgendwie frei alles auswählen. Nein, aber wir sind ja da, wir sind ja da insgesamt gediegen und ähm, auch das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck dieser ganzen äh, Konstellation jetzt. Der Dani bräuchte eigentlich
2: noch eine nackt und rosa Socke und eine
0: Ultimate Guard Socke. Oh, das wäre wär jetzt, das wäre in dem <lacht> Kontext jetzt bestimmt. Das, das wäre auch was. Ja, das müssen wir mal machen. Ja. Nein, also alles in allem, glaube ich, hat Daniel eine unfassbar tolle, spannende Aufgabe. Also ich kann seinen, seinen Move total verstehen. Jemand, der so wie er total Magic und TCG verliebt ist und Brettspiel verliebt ist, der ist da, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut aufgehoben und kann da, glaube ich, ganz, ganz viele spannende mhm. äh, Momente erleben in diesem Job. Ähm, ja, wir werden das, das wahrscheinlich gar nicht in diesem Podcast thematisieren. Das hat damit jetzt so viel nicht zu tun. Falls irgendwann mal wieder irgendwie das Thema, ich sage jetzt mal, Ultimate Guard oder hier nochmal in der zweiten Runde Sinn macht, kann man ja auch nochmal überlegen, ob man es vielleicht dann tatsächlich nochmal mit André macht. Also, Daniel ich glaube, wenn entkoppelt. ihr irgendwie
2: vielleicht eine Frage zu Danis Position ja. oder zu seinem Arbeitsalltag habt, dann schreibt es vielleicht in die Kommentare. Ich glaube, Dani ähm, mag gerne vielleicht die eine oder andere Frage auch beantworten, solange es jetzt nicht irgendwie um zukünftige Produktreleases oder sowas geht.
3: Hm. Genau, also ich glaube, da, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe äh, natürlich einige Dinge, kann ich sagen, einige Dinge nicht. Vielleicht noch einen, einen Satz noch dazu. Also ähm, natürlich war der Podcast äh, der Door-Opener und hat den engen Kontakt hergestellt. Ich hoffe allerdings auch, dass natürlich meine Qualifikation dazu beigetragen hat, dass ich diese Position ähm, erhalten habe war und nicht nur äh, nackt und rosa obwohl das mit Sicherheit ein immenser Meilenstein meiner Vita ist. Ähm, genau, aber äh, ja, es passieren viele interessante Dinge und ähm, ich glaube, was man wird wahrscheinlich jetzt nicht sofort einen riesen Impact merken, weil der Produktzyklus einfach bei Ultimate Guard über ein Jahr ist, ähm, bis es drin ist, aber ähm, ich hoffe, dass sich zumindest in der Kommunikation relativ schnell was ändert und ich darf natürlich auch bei Produkten mitarbeiten und bei der Produktentwicklung dabei sein, dementsprechend wenn ihr Ideen, Wünsche habt, ähm, gerne jederzeit über den Kanal und wie Martin schon gesagt hat, was wichtig ist, dieser Nackt und Rosa-Podcast ist meine Privatangelegenheit, das mache ich nicht im Namen von Alchem Gard und nicht im Namen von Heo, sondern hier die Äußerungen, die ich tätige, sind ja im Namen von Nackt und Rosa und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt. Also ein ja, wichtiger
2: und guter Disclaimer, glaube ich. an der Wir Frage. haften dafür, super.
3: Ja. <lacht> <lacht> genau, Also was ich sage, genau. im Zweifel ist eure Schuld.
0: Super. Ähm, und ansonsten müssen wir mal gucken, wie jetzt die ganzen Kommentarspalten bei YouTube zu, zur, zur Ultimate Guard Support Hotline verkommen, weil irgendwelche Produktwünsche platziert
1: werden. Egal, egal. Äh, aber die dürfen rein. Box.
0: Genau, richtig. Alles für den Algorithmus. Deswegen <lacht> lasst euch da gerne aus. Genau. Und ansonsten, ich meine, was auch ernst gemeint ist, dürft ihr auch gerne natürlich mal kommentieren, weil es ist irgendwo eine verrückte Story. Also hätte man uns vor zwei Jahren erzählt, ähm, wo wir mal mit dem Podcast rauslaufen, dass wir mal mit so einem großen Unternehmen wie Ultimate Guard, ähm, doch für unsere kleine Reichweite so toll zusammenarbeiten dürfen und dass es darin mündet, dass jemand wie Daniel da so eine hohe Position bekleidet und viel, viel Verantwortung bekommt. Ja, ich hätte ihm erstmal ganz dezent den Vogel gezeigt, dann vielleicht mhm. nochmal zwei Minuten gelacht, ihn dann schief angeschaut und dann gesagt, ja, lass mal gucken. Ähm, aber ja, Geschichten, die das Leben schreibt, man sagt so schön. Ja,
2: fette Kongress auch nochmal ja. ganz offiziell jetzt. Ja. ja,
0: also wir sind stolz, ja, ich glaube, das, das weißt du äh, sehr gut ähm, und ja, also von daher, ihr seht, wie sich die Wege auch durch sowas ganz Verrücktes wie ein Hobby entwickeln können. Und das ist, glaube ich, die, die wichtigste mhm. Message daran. Deswegen immer dranbleiben, immer ähm, Bock haben und sich immer ein bisschen ähm, vielleicht, ja, auch mal mit ein bisschen extra aufwand, Sowas wie mit dem Podcast, was natürlich irgendwo immer Hobby aber und Spaß als Kombo ist, aber auch zu sowas führen kann. Einfach immer auseinandersetzen, dann hat man immer irgendwelche Türen, die sich öffnen im Leben. Und das ist, glaube ich, das, was wir damit ein bisschen auch verknüpfen können. Gut, ja. dann lass uns mal... Ähm, das heutige Thema switchen. Wir haben ja ähm, gesagt, wir wollen natürlich weitere klassische Nackt und Rosa-Recherche betreiben, unserem Ruf gerecht werden und uns einem Thema widmen, was jetzt klassisch in anderen Podcasts wie immer mal nicht auftauchen würde vermutlich. Klar, am Rande wird es vielleicht mal them thematisiert. Warum? Wir hatten, oh Gott, wie lange ist es her? Vor fünf, sechs Sets das erste Mal zum Beispiel einen, einen kleinen neuen ähm, Effekt in den Boostern ähm, display packungen wo plötzlich dann mal auch mal die Papier es aufgetaucht sind und zwar mhm. für die ähm, Boxtopper oder für die ähm, was ich glaube es war nur für die Boxtopper oder täusche ich mich gerade
3: ne es war für Pre-Release Packs Ah, Pre für die genau. Pre-Release Packs ja, genau, und das gab es
2: schon lass mich lügen 2006 oder so in an was war das für ein Unset? hinscht an nee, an ah. Glut ne an Glut das erste da war ich noch nicht dabei war das die zweite. haben sich und das gab es schon mal in Papier das damals das war so ein One-off
3: Ge äh, das, das Ding, das waren aber tatsächlich keine recycelbaren äh, Papierfolien, ähm, sondern es war tatsächlich noch viel mit Plastik versetzt. Die ersten richtigen Papierverpackungen von Boostern waren 2015 bei Modern Masters.
0: Ah, okay. Bei Modern, Mas ah, Modern
1: Masters. Modern Masters 15, ja. Da war ich noch das nicht waren dabei. Das richtige Papierpackungen.
0: Aber doch, stimmt, ich habe mir mal nachträglich angekauft. gekauft. Das waren noch diese Pappschachteln sogar. Ja. Ah ja, richtig, ich erinnere mich. Ja. Das war so richtige Pappschachteln. Das war so, so Kaugummi-mäßiges gehabt. So eine Kaugummi-Pappe. Mhm. Ja, genau. Aber ich meine, warum macht das Thema auch irgendwo Sinn? Ich meine, wir wissen es alle. Die Welt da draußen, neben den ganzen Problemen, die wir sonst aktuell leider so kennen, hat natürlich auch schon seit Jahren ein ganz starkes Thema mit dem Thema Klimakrise zu tun. Was passt besser, als dann auch so mal das Thema Nachhaltigkeit einfach zu beleuchten? Und man muss ja ganz ehrlich sein, ich denke, der, der Punkt, der Absprungpunkt in diesem Thema, wenn man sich mal anschaut, was so ein allein so ein Display an Müll verursacht, der ist ja auch nicht weit hergeholt. Das ist jetzt erstmal natürlich so ein, so ein klassischer Angriffspunkt, wo man sagt, okay, also allein da ist es irgendwie ein bisschen komisch, dass so ein Unternehmen ähm, das Ganze so macht, wie es aktuell ist. Da wird Daniel bestimmt mit seiner Recherche noch einiges gleich dazu äh, an Antworten verlieren. Ähm, genau, also ganz. Genau, be bevor wir vielleicht damit reinstarten, ähm, eine kurze Anekdote aus meinem
2: Arbeitsumfeld, weil auch da habe ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit <lacht> schon in der Vergangenheit das ein oder andere mal auseinandergesetzt und ich habe gelernt, dass es eine sehr, sehr, sehr große Diskrepanz gibt zwischen ähm, wahrgenommener Nachhaltigkeit von Materialien, Materialitäten im Automobilsektor, aber es macht eigentlich keinen Unterschied, und ähm, der realen Nachhaltigkeit.
0: Also die, die man greifen kann quasi.
2: Genau, also zum Beispiel Kunststoff in einem Fahrzeuginterieur wird immer als wenig nachhaltig wahrgenommen. Ja? So ein billiges Material auf Rohölbasis und so weiter. Aber wenn man es mal ganz technisch oder ganz faktisch äh, betrachtet, dann ist Kunststoff eigentlich ein richtig geiles Material, weil du kannst Kunststoff nämlich extrem oft auch recyceln und in andere Produkte gießen,
0: sag ich mal. Und du wirst wahrscheinlich, reine Annahme, da bist du natürlich dann eher der Fachmann, ja. du wirst wahrscheinlich auch da lauter Entwicklungsschritte in den letzten Jahrzehnten mhm. gehabt haben, die ja auch den Zustand, wie es vor 20, 30 Jahren waren, mhm. wahrscheinlich auch nochmal signifikant nach vorne gebracht haben. Mhm. Wird ja auch passiert sein.
2: Ja, also gen genau, so, so ist es definitiv. Ähm, ich fand es einfach nur extrem interessant zu lernen, dass eigentlich Kunststoff per se, was jetzt in unserer Gesellschaft immer so als das große Problem wahrgenommen wird, eigentlich gar nicht das Problem ist, sondern vielmehr der menschliche Umgang mit dem Kunststoff. Wie mhm. wir als Menschen einfach das Handhaben, wie wir das wegschmeißen, wie wir das im Meer entsorgen, das ist das große Problem. Aber Kunststoff an sich als Material ist gar nicht so schlecht, ja. Und ähm, wenn wir nochmal die andere Perspektive anschauen, irgendwie so nachwachsende Rohstoffe, Holz ähm, Dekore im Fahrzeuginterieurs, kann man auch eigentlich guten Gewissens nicht in der Großserie anbieten, weil äh, du brauchst natürlich für so Großserienfahrzeuge extrem viel von diesem Material und das muss doch irgendwo angebaut werden. Das dauert halt auch lange und das nutzt auch viele Ressourcen und so weiter und ähm, da gibt es halt äh, schlaue Menschen, die dann sagen so, hey, ja, guck mal, du kannst doch nicht jetzt hier die Felder ähm, nutzen, um irgendwelche ähm, nachwachsenden Rohstoffe ähm, äh, anzubauen, um die dann in dein Auto zu klatschen, während wir in Afrika halt Welthunger und, ja. und so, solche Geschichten haben. Also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit habe ich gelernt sehr ähm, sagt man ähm, äh, differenziert zu betrachten differenziert zu betrachten genau ja. ja
0: ist ein guter Punkt also du hast da natürlich absolut recht ja. weil ich glaube das größte Problem ist halt einfach die Sichtbarkeit ja. das ist einfach so wenn gleich ist, aber auch irgendwo legitim ist dass man als als ich sage jetzt mal in so einem Fachgebiet nicht gebildeter Mensch mhm. oder nicht nicht wissender Mensch was ja auch nicht ähm, verwerflich ist dass man ja trotzdem erstmal was wahrnimmt, was man greifen kann. Und wenn ich halt ein Display in die Hand nehme, eine Außenfolie runterrupfe und dann mir 36 Booster aufmache, und wiederum 36 Material, ja. äh, Folien irgendwo rumschmeiße, ja. von denen ich genau weiß, die haben überhaupt keine Wichtigkeit eigentlich, um es mal ganz salopp zu sagen, außer dass sie diesen Geheimhaltungseffekt mit sich bringen, was in den Booster drin ist, das ist halt ein Punkt, auf den schaut man halt erstmal. Und das ist auch irgendwo, auch wiederum, vertretbar mhm. und nachvollziehbar. Und deswegen, glaube ich, ist es halt bei einem Hobby, wo wir halt wissen, wir haben jetzt auch wieder einen Pre-Release vor uns, da werden wieder x-tausende, hunderttausende, vielleicht aber Millionen Menschen weltweit sich wieder auf Displays stürzen, wo man einfach nichts anderes macht, als diese Booster innerhalb von wenigen Sekunden aufzureißen und faktisch zu entsorgen. ja, ja ist das korrekt. ist halt der Punkt, auf den schauen ja. wir halt jetzt erstmal. Und deswegen, äh, lieber Daniel, versuch du mal so ein bisschen, Durchs Programm zu führen, wie wir uns denn jetzt dem Thema am besten, von welcher Perspektive ähm, nähern, denn du bist ja unser Recherchegott, deswegen mach du mal hier Intro.
3: Also Recherchegott ist jetzt Leicht äh, ist untertrieben, hochtraut. Leicht untertrieben. Ähm, äh, genau, also was, was vielleicht noch zu erwähnen ist, äh, ich habe mir jetzt auch nicht nur Nachhaltigkeit angeschaut, ich habe mir auch das Thema Wohltätigkeit Wuhltätig, oder Charity mal angeguckt, was da auch noch so passiert. Denn ihr werdet überrascht sein, so insgesamt, äh, was eigentlich bei WhatsApp passiert, was relativ wenig kommuniziert wird, in meinen Augen. Ähm, und ich sag mal, dass die Kontroverse eigentlich mehr im Charity-Bereich ist, als bei der Nachhaltigkeit. Ähm, das, aber dazu kommen wir dann später. Das ist eher so ein Cliffhanger dann, um bei der Folge dabei zu bleiben. Okay. Ich habe jetzt das, mal das ganze Thema so unterteilt. Also einmal das Thema offensichtlich, das Thema Nachhaltigkeit, heißt, sprich Verpackung. Was passiert da? Was haben die bereits umgesetzt? Warum haben sie gewisse Dinge nicht umgesetzt? Da konnte man einerseits einige Artikel finden. Es gibt auch tatsächlich die, die ein oder andere Good Morning Magic Show, wo sie drüber sprechen ähm, und tatsächlich verhältnismäßig viele, viele Insights geben und ähm, die auch teilweise die Erklärungen sich wie Entschuldigungen anhören, warum manche Dinge nicht passieren, aber ich mittlerweile schon auch in meinen wenigen Tagen bei Ultimate Guard sagen kann, viele Dinge wirklich nicht so easy sind, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt als, als Endkunde, wo man einfach sagt, ja dann mach doch einfach ein anderes Material. Manchmal ist es, ähm, gerade vor allem in Deutschland, gar nicht so leicht nachhaltig zu sein. Hashtag TÜV. Aber äh, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, dann... Ähm, auch noch so sonstige ähm, Aktivitäten habe ich noch mal rausgesucht, was Wizards of the Coast doch nebenbei der Verpackung so tut und äh, dann das Thema Wohltätigkeit. Ähm, ich weiß auch, dass Lorenz schon das ein oder andere äh, rausgesucht hat. Ähm, du kannst natürlich gerne, gerne ergänzen. Also ich Lorenz hat auch ein bisschen Recherche betrieben, nicht, dass ich jetzt hier die einzigen Lorbeeren kriege. Ähm, ich glaube, das Erste, was aufgefallen ist, ähm, übrigens, sorry, kurzer Reminder, die gute Dame, die bei Wizards für die Verpackungen und für die Nachhaltigkeit zuständig ist, ist die äh, Roni Ruggenberg. Ich sage jetzt also auf Deutsch, die Ruggenberg. Die Ruggenberg-Roni ist es. Ähm, okay. Und die ist äh, seit circa sieben Jahren bei Wizards und ähm, treibt eigentlich das Thema seit sieben Jahren voran. Und jetzt langsam sieht man die Früchte. Eins ihrer größten Projekte war tatsächlich die neue Commander-Verpackung, die wir haben. Also, ihr erinnert euch, ähm, früher die Commander-Decks, wie die verpackt waren, mit einem riesen Plastik-Inlay äh, äh, und Kram. Und jetzt, mittlerweile, sind die Commander-Decks komplett ja. aus, aus papa, Paper. papa, papa, papa
2: drin. Ich habe super ja, lange keine Commander-Verpackung mehr gesehen. Doch, ich habe
0: gerade erst mit dem, mit dem Dani, wir haben uns ja beide da von dem Warhammer-Set, dieses, also er hat ja das schwarze genommen, was ich auf Deutsch bekommen habe, stimmt. Aber jetzt, wo du sagst, ja, da, da, da taucht es zum ersten Mal auf, wo ich gar nicht, also ich habe es nicht proaktiv wahrgenommen, aber jetzt, wo du es erklärst, Stimmt es total. Die du sind auch deutlich
2: kleiner geworden, oder? Also haben
0: weniger Volumen als vorher. Das fände ich ja gar nicht mal so dramatisch. Doch, aber das ist ein riesendramatischer
2: Fakt, wenn du Logistik und so weiter damit. Ich vergleiche jetzt
0: zwischen, was ist im Innenleben passiert, ja. aber das, das klar, das ist auch besser. schon Also nicht nicht missverstehen. Aber ich sag nur, wenn du davor früher diese, diese Hartplastik-Verpackung äh, hattest oder dieses Inlay mhm. da... Und jetzt aber nur noch auf quasi Platzhalter, Pappkarten, äh, ja, ja, Sachen, genau. Trenner triffst, die das einfach nur stabilisieren, damit dieser Karton nicht in sich zusammenfällt, mhm. dann ist das ja auch schon mal äh, tatsächlich mal ein Sprung. Und Daniel erklärt es ja gerade schon so aus, aus so einer ganz äh, spannenden äh, Brille im Sinne von, das scheint ja anscheinend mehrere Jahre gedauert zu haben, bis das mal wirklich das erste Mal stattgefunden hat. Also das scheint sich ja nach einem langen Zyklus anzuhören.
3: Auf jeden Fall, ähm, ihr müsst euch das immer so vorstellen, dass gerade Verpackung und Produkt werden nicht immer zusammen entwickelt. Also es ist ähm, in der Regel, also gerade bei Wizards, wo eigentlich das Produkt vom Format her eigentlich immer relativ identisch ist, ähm, die Verpackung wird nochmal separat entwickelt. Und dann entwickelst du halt, keine Ahnung, eine Kartonage oder du entwickelst halt ein Plastik-Inlay oder whatever. Und dann bestellst du bei deinem Hersteller erstmal tonnenweise deine entwickelte Verpackung. Und die brauchst du natürlich logischerweise aus betriebswirtschaftlichen Gründen erstmal auf, bis du dann mit einem neuen Zyklus und neue Verpackung ähm, einen Auftrag gibst. Dementsprechend hat es ein bisschen gedauert. Und tatsächlich ist da, glaube ich, das meiste Plastik weggefallen. Das, ähm, der zweite Part ist, die Verpackung von den Bundles oder ehemaligen Fatpacks haben auch keine Plastikfolie mehr drumherum. Die sind auch komplett nur aus, aus Papier und Pappe. Die ähm, haben auch nur die unten diese. diese Lasche, oder aufmachen kannst. Das Einzige, was bei diesem Produkt noch tatsächlich in Folie verpackt ist, ist dann, sind die Karten, die innen drin sind, in dieser kleinen äh, leichten Plastiktüte, würde ich jetzt mal so nennen. Die, das können sie, ähm, da haben sie noch keine Alternative gefunden, sagen sie auch in, äh, in ihrer Good Morning Magic Show, weil ähm, sie ihre Karten natürlich vor äußeren Bewitterungseinflüssen, auch auf Transport etc. schützen müssen. Die dürfen ja nicht können, und wenn die schon aus
2: der Verpackung hüpfen. Das ne? ist auch wichtig.
3: Eben. Und deswegen haben sie gesagt, dass, das können wir nicht weglassen. Ähm, dass sie suchen aber tatsächlich auch nach Alternativen und können wir später können wir darüber diskutieren, sie suchen sogar nach einem Weg, wie sie komplett verpackungslos Karten zum Endkonsumenten bringen können. Über zum Beispiel... Dass du dir ein Gerät kaufst, wo du dir eine D Karten selbst rauslassen kannst, mit einer Genehmigung, dass du Druckdateien kaufst.
0: Äh, Moment, also, Moment, Moment, dass ich zu Hause einen mobilen Drucker habe, der mir meine Force of Will druckt, weil ich dazu gerade den Code für einen einzigen Druck mir gekauft habe. That's gonna be abused.
2: Genau. You heard it here first. Ja, und vor
3: allem, <lacht> äh, also, das passiert noch lange nicht, aber das ist eine Überlegung. Also, auch gewesen. Aber, sorry, also sorry, Gedankenspiele. Uh,
1: da muss ich gleich mal reingrätschen. Das kann doch nicht wirklich nachhaltig sein, wenn ich sage, äh, ich verkaufe äh, 100.000 Leuten Karten in Verpackungen oder 10.000 Leute schaffen sich ein technisches Gerät an, das seltene Erden enthält und Plastik und drucken dann was raus, wo sie selbst auch den Rohstoff wieder brauchen. Äh, das weiß ich nicht, das weiß sie doch. Oder rede ich davon, dass ein... ein ein äh, Großhändler, ein... Äh, ich bin jetzt bei einem Laden ein, vielleicht. Ein Laden, sich sowas jetzt, äh, kauft, ja. um sich dann seine Singles zu bringen. Ich mein, klar, das ist der ultimative vielleicht. single Singleverkauf dann für, für Wizards, weil sie sagen, okay, ich kann meine, ich muss nicht mehr, mehr Secret-Layer halt machen, ich kann die Karten tatsächlich Stück für Stück verkaufen. Haben Sie offen darüber gesprochen, dass Sie darüber nachdenken, sowas zu tun?
3: Das war ähm, von der Ronnie Roggenberg ein Gedankenspiel, wenn hm, sie komplett okay. freies Denken hätte. Also eine reine Hypothese, und, also ich es glaub, ist kein Announcement. oder. Genau, so. ich glaube nicht, dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dran arbeiten, das ist auch wieder weit weg, aber ich stell mir das wie beim Aldi bei der Bäckertheke vor, dann klickst du auf ein, auf ein Produkt und dann wird es frisch gedruckt, quasi dir, dir ausgespuckt. Ähm, also in der was, Theorie, aber was das auch, heißen könnte, wie cool das aussieht.
2: Was das auch heißen könnte, wäre, dass sie einfach Paper-Karten an den Nagel hängen und einfach jeder nur noch Arena spielt. Dann hast du nämlich auch den Vorteil, dass du äh, verpackungsfrei die Karten zu dem end kriegst. Ja, aber also da können, steckt ja ganz viel hinter. Ja.
0: Da steckt ganz viel, also hinter dem Gedankenspiel steckt ja, eine, der könnte man allein da jetzt eine ganze Stunde quatschen, weil da gehen mir ja tausend <lacht> ja, ey, Gedanken ey, durch den wir, Kopf. Machen das, wir nicht. Es ist ja saugroß, das Thema. Es ist spannend, aber es ist ja überdimensional. Also
3: crazy. Ja, ich glaube, und wie gesagt, das ist jetzt keine Aussage, Wizards macht das, sondern das ist einfach nur ein Gedankenspiel von einer Wizards-Mitarbeiterin gewesen, wenn sie sich was wünschen könnte. also Was, ähm,
1: mir, was mir jetzt noch aufgefallen ist, weil wir gerade über das Thema Verpackungen und alles aus äh, Papier geredet haben, bei den äh, Pre-Release-Packs, da ist ja auch mittlerweile die Verpackung ähm, enthält ja so ausgestanzte Token und, und Counter und sowas. Ich meine, die, mhm. die mag man benutzen oder auch nicht, aber auch das ist wieder ein Versuch zu sagen, okay, ähm, wenn ich die Verpackung schon aus Papier mache, das in sich ja relativ stabil ist, kann ich die wiederum nochmal irgendwie, mehr, deren Mehrwert geben, das nochmal mehr nutzbar machen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass du dann sagst, ja okay, fürs Pre-Release habe ich dann zumindest mal Counter oder auch so einen, einen, einen Spielstein oder was auch immer. Also dass ja. ich sage, ich muss nicht einmal mein Papier mehr komplett wegschmeißen, sondern kann sogar aus dem noch irgendwie einen, wenn auch geringen Mehrwert ziehen. Das habe ich gesehen, Total. das war Carpenner, glaube ich, zuerst mal und ich fand das richtig gut.
3: Ja, ich glaube Ja, das kommt auch äh, jetzt bei jedem auch. neuen Set äh, so raus, dass die eigentlich auch da die Plastik bei pre packs Plastikverpackung eigentlich komplett rauswerfen. Außer die Booster.
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so der Wahrheit letzter Schluss ist, einfach das ganze Zeug loszu also wegzulassen und durch irgendwie Papier zu ersetzen. Ich glaube, das ist so in unserer Gesellschaft einfach das, was irgendwie erwartet wird, dass es grün ist und zum vielleicht auch ein bisschen Greenwashing. Aber ich finde es fast viel geiler, wenn wir vielleicht einfach weiter Kunststoff nutzen, aber dann, sage ich, weiß ich nicht, Resealable Packs oder sowas machen. Sowas wie ein Pfandsystem oder so. Du hast halt vielleicht einen, wie so eine, so, eine, so einen Ziploc-Beutel oder sowas, wo deine Karten drin sind die du ähm, wo ein Ziel <lacht> drauf ist, die du dann wieder zurückgeben kannst oder sowas. Weil mit dem, wenn du es aus Kunststoff machst, das hält ewig. Du brauchst gar nicht viel neue davon drucken. Oder, oder Aber also da habe ich, ich,
0: ich schon eine klare Gegenmeinung. Ich wollte jetzt eigentlich schon schauen, wie es thematisch jetzt in den Ablauf von Daniel passt, weil bei mir hat es ganz klar mit dem Thema ähm, Booster-Verpackung zu tun. Ich weiß nicht, Daniel, soll man da ganz kurz schon mal äh, einen Mini-Absprung machen oder würdest du es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal intensiver aufgreifen, weil dann will ich dem jetzt nicht entgegenwirken.
3: Also ich ne, Thema Booster-Verpackung kommt noch auf jeden Fall. Ja, dann, dann, also, ich, Dann packe ich,
0: pack ich meinen Gedanken und lasse den dann später zu dem Zeitpunkt raus, damit wir dem jetzt nicht, wie gesagt, äh, ein bisschen die, die, also Rangfolge kaputt machen. Dann geh du gerne mal. Genau, mal also. Weiter.
3: Äh, vielleicht noch einen ein kleinen Satz. Ich glaube, worauf man achten muss: Thema ähm, Paper oder Plastik. Es gibt halt einen Unterschied zwischen der Qualität der einzigen Plastikstufen, die es gibt, also wie diese Tüten, die es früher im Supermarkt gab, diese ganz dünnen Plastiktüten, die du halt einfach tatsächlich nicht recyceln kannst, selbst wenn du Bock hast, während du natürlich hochwertige Kunststoffe recyceln kannst. Und mhm. man könnte jetzt dann darüber diskutieren, ja dann wäre halt zum Beispiel eine Lösung statt, einfach Papier zu nehmen, hochwertigeres Plastik zu nehmen, das halt recycelbar ist, weil zum Beispiel die aktuellen Boosterpackungen, da komme ich später zu, sind zum Beispiel nicht ohne weiteres recycelbar. Aber das ist dann doch mal ähm, ein anderes Thema. Äh, was vielleicht noch ein, wichtig ist, äh, was sie noch verändert haben, ist, ähm, die Verpackungen unterscheiden sich zwischen den E-Commerce und den In-Store-Produkten. Ähm, also wenn ihr euch zum Beispiel einen Commander auf Amazon bestellt, also direkt von Wizards, dann bekommt ihr die ganze Verpackung gar nicht. Dann kriegt ihr eine kleine braune Box, Papierbox, wo nur die Karten drin sind, sonst nichts. Aber Und da aber sparen sie auch massiv an Verpackung.
0: Aber E-Commerce heißt in dem Kontext jetzt wirklich nur Wizards only. Also nicht, was ich jetzt zum Beispiel bei einem anderen Online-Händler in Deutschland kaufe, weil der kriegt die gleiche Ware, richtig?
3: Exakt, okay, genau. Okay. Das ist nur das, was ich direkt von Wizards bei Amazon kaufe. Das, das, sind das sind kleine braune also Boxen dann. Okay. Ich erinnere mich an ganz, ganz also
1: früher, Ende der 90er, konnte man Computerkomponenten auch entweder Bulk oder Retail kaufen. Also entweder gab es die mit Verpackung. Da war äh, was. Ja, 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 ja. Also dieser typische Stimmt. braune Ding, wo nur der, die äh, ja, ja. das Teil drin war oder halt mit Verpackung und Anleitung. Und schön und, und alles. Und ja, ja, ja,
0: ja, doch, richtig. Das gab es eine Zeit lang, hast du recht. Ich habe auch mal eine Grafik hatte genau. tatsächlich so gekauft. Ja, ja.
1: Das war auch immer billiger.
3: Genau, oder das oder. ist es.
1: Ja, aber okay. ist ja ähm, gut, dass es die Möglichkeit gibt, meine, wenn du sagst, klar, ich will ja mein Produkt haben und gerade wenn ich es online bestelle, dann brauche ich auch kein, keine schöne Verpackung, um es irgendwo Auszustellen, äh, ja, mal. Online ist es ja ausgestellt mit einem Bild, sage ich mal. Genau. Und für einen Laden macht es natürlich einen ganz anderen Sinn, wenn er da sagt, ja, ja. er hat sein, seine Ware voller, toller, bunte Sachen. Die
0: brauchst du auf jeden Fall.
3: Ja. Ähm, genau, ansonsten, ähm, gut, über Secret-Layer-Verpackung brauchen wir nicht drüber reden, äh, wie die sich verändert haben. Von dieser ganz großen schwarzen Box mittlerweile sind es nur noch ganz. Äh, ganz dünne, äh, weiße Briefe, würde ich es fast nennen, ähm, mittlerweile, also um einfach das Volumen der Verpackung zu verändern. Mhm. Und da gab es so ein lustiges Kommentar von oh, genau, Martin zeigt's, ähm, von äh, einem Reddit-User, weil da wurde darüber diskutiert, naja, wenn sie die Verpackung so massiv reduzieren, warum reduzieren sie denn nicht die shipping ähm, von den Sachen? Weil die shipping kosten sind gleich geblieben. Valider Punkt. Sehr
2: valider Punkt, ja.
3: Ja. Und äh, da hat oder dritte kommentiert, ähm, äh, der, der Drug lord äh, bestimmt die Preise, nicht der, der Süchtige. <lacht> <lacht> das war der, das Einzige. Der ähm, nächste
2: Schritt wäre noch einfach Basic Lands rauszulassen und ohne, ohne Basics zu verschicken, weil die hat eh jeder zu Hause. Das ist so ein bisschen so dieser Apple-Approach, wo wir einfach den, den, den das Charging Brick weglassen. Ja, ja,
1: ja der aber Punkt. Basics hat auch nur jeder so lange daheim, so in jeder äh, Packung eine drin sind.
0: Ja, ist auch nicht falsch. Also ich weiß schon, was du sagen willst, Max. Also ich kann deinem Gedanken im Ursprung schon folgen, aber genauso hat auch ein Lorenz recht. Also du musst ja irgendwo erstmal an den Punkt kommen, dass du irgendwie gefühlt so einen Stock hast, dass du dir deine 37 Commander-Decks... Ja, da gibst einen Fick drauf wie Apple. Ja, aber du musst ja... Das brauchst du ja. Du du kannst ja nicht einfach sagen... ich Du kannst ja Basics
3: dann noch nochmal
0: online bei WhatsApp kaufen oder so. Ja, gut.
3: Genau. Nun verkaufst du halt Länder direkt. Es gibt ja auch die Landstation, wo du Länder kaufen kannst. Genau. Das wäre der nächste Schritt. auch ein... Ja. Ähm, ach ja, und dann noch, also noch ein Ding, äh, und dann kommen wir eigentlich schon gleich zu den Boostern, ähm, ist, dass sie auf der Verpackung jetzt neu ähm, Recycling-Hinweise draufgedruckt haben. Also auf den aktuellen Commander-Decks zum Beispiel oder auch, ich weiß nicht, ob du gerade zufällig irgendwas da was aktuelles. Ich suche
0: gerade mal eine Packung äh, aber ähm Es
3: sind hinten ähm, Symbole drauf, die erklären, welche Bestandteile diese Verpackung gerade hat und welche Bestandteile wie entsorgt werden müssen in den jeweiligen Land. Und es äh, könnte vielleicht mit Glück auf einer secret leer packung drauf sein, bin mir aber nicht sicher. Ähm,
0: also ich habe jetzt hier gerade den, warte mal ganz kurz, oh ja, da ist eine ganze, ganze Litanei drauf. Ich habe jetzt hier gerade den ähm, Universe Beyond Commander, den schwarzen, den Sar... Sarek wenn man den so ausspricht. Sarek. <lacht> Sarek. Oder Sarek. Da, da ist noch ein H hinten dran. Oder auf Bayerisch, wie man sagt, Farek, genau. Ähm, also da sind tatsächlich vier ähm, Recycling-Symbole, was ich super finde. Ist die Schildkröte Im, auch dabei? Moment, Fun Fact: Made in Belgium. Und oben drüber bei den Recycling-Symbolen ähm, steht oben drüber USA und Kanada. Den Humor mag ich total. Den Humor <lacht> mag ich einfach. Ich mag diesen Humor. Ach ja, herrlich. Ne, also da sind tatsächlich vier Stück, ähm, die genau erklären, wie man im Endeffekt quasi recyceln soll. Und viel witziger finde ich noch die Domain daneben, howtorecycle.info. Ja, herrlich.
1: Aber <lacht> ist irgendwie bezeichnend, oder? Dass sie das in, jetzt als Innovation irgendwie für Amerika drauf tun. Ich meine, bei uns lernen die Kinder mit der Muttermilch und wenn nicht, dann spätestens in der Krüfte, wie man Müll trennt. <lacht> ja spätestens, wenn das erste Mal auf dem Wertstoffhof einen Anschiss von einem Rentner kriegen, dann wissen sie Bescheid. Und
2: oh, ich habe letztens einen Anschiss bekommen auf dem Wertstoffhof. Ja. Eine Dose im gelben Sack drin war. Eieiei. Du kommst, du kommst in die Hölle, Max.
1: Das Gemeine ist ja, in verschiedenen Landkreisen kommen verschiedene Sachen in den gelben Sack. Aber das ist heute nicht das Thema des Podcasts. Das machen wir nächste Woche. Was kommt in den gelben Sack? Aber, also, bei dem bisschen, was ich heute recherchieren konnte, ist mir das auch schon aufgefallen. Das ist in Amerika viel viel neueres Thema die die gefühlt haben die erst vor zwei Jahren angefangen Recycling äh, zu machen und also bei uns wir alle sage mal inklusive Martin äh, sind mit Recyclinghöfen nein Martin als ältester von uns ach so, ach so jetzt, okay. wir sind auch mit Recyclinghöfen schon aufgewachsen also und das dachte ich schon sagt auch ja. das halt als, aufgewachsen als große Neuerung noch betrachtet weil dann halt, muss man halt auch mal ehrlicherweise sagen, wir sind da als Land schon ziemlich weit. Wir sind alle mit booster
2: Packungsmaterial, groß geworden.
0: Also das sind wir tatsächlich mal fortschrittlich, man möchte es kaum glauben. Also das ist interessant, ja. wie das halt einfach jetzt so, ähm, wie, wie Lorenz schon sagt, eher gefeiert wird von, von Wizards of the Coast, aber eigentlich bei uns. Aber das ist halt auch ein Unterschied. Wir sind halt, was, was, was sowas wie Magic betrifft, halt auch eher ein, ein kleineres Land für Wizards of the Coast verglichen mit anderen Ländern und Nationen. Aber deswegen ist es natürlich für sie wieder etwas was sie propagieren können. Wir finden es nicht so spektakulär, ja. aber in anderen Ländern ist es halt dann doch wieder irgendwo ähm, ein, ein, ein neuer Wert, der da entstanden ist, den man irgendwie toll findet. Deswegen, ja okay, ja. Müssen, wir, müssen wir ein Stück weit fair bleiben, finde ich. Also, Na, ich finde es ja
1: auch gut, wenn es ja. gerade in so großen Ländern wie, also sage ich mal, großen müllproduzierenden Ländern wie gerade USA, wenn dort jetzt endlich mal Bewusstsein ja, kommt, dann ist das ja zu begrüßen. Und es ist halt einfach... Man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben diesen Luxus bei uns, dass wir uns über sowas Gedanken machen können, weil wir uns nicht Gedanken machen müssen, was wir heute essen.
0: Ja, das ist auch richtig. Also. Was ich
1: auch spannend finde, was auch ein Learning aus meinem aus meinem
2: Arbeitsalltag ist, ist die Tatsache, dass so westliche Gesellschaften ähm, diesen Hang zur, ähm, zur Nachhaltigkeit Quasi intrinsisch haben, mehr oder weniger. Also nicht von, von außen auferlegt. Und in China, was natürlich auch ein sehr, sehr, sehr großer Markt ist für deutsche Premiumfahrzeuge, fahrzeuge ähm, ist das ganz anders. Ja? Also der chinesische Kunde per se, der interessiert sich nicht für Nachhaltigkeit. Solange ja. nicht der chinesische Staat sagt, Nachhaltigkeit ist jetzt wichtig, das machen wir. Le jetzt lebt alle. das halt nicht, ja. Genau. ja, ja. Und auch das finde ich nochmal ja. ein wichtiger Aspekt in, in diese Diskussion mit reinzubringen, dass es das, ähm, nicht immer einfach nur vom einzelnen Individuum ausgeht.
0: Der Endverbraucher ist nicht immer automatisch, genau. der der auch so wahrnimmt, genau. weil er das vielleicht auch gar nicht kennt. Ja. Ja. Also, ich glaube, genau. kann man einen Haken dran machen. Ähm, es ist irgendwo ein, ein gutes Zeichen, auch wenn es jetzt für uns hier in unseren Verhältnissen irgendwie nicht so spektakulär wirkt, mhm. wie es vielleicht einfach in anderen Ländern bewertet werden müsste. Ja. Da müssen wir halt einfach nennen, ja. die die aufbehalten.
3: Also ich kann, da kann ich vielleicht, äh, das, das darf ich sagen quasi, aus einer Ultimate Guard Brille auch nochmal sprechen, weil ähm, man kann ganz offen sagen, Ultimate Guard, der größte Markt ist USA. Also das ist der mit Abstand, also mit großem Abstand der relevanteste Markt für uns. Und ähm, die Return to Earth Boulder sind ein sehr erfolgreiches Produkt. Die sind eingeschlagen wie eine Bombe, äh, aber auf dem europäischen Markt. Also äh, tatsächlich, amerikanisch spielen die nicht so eine große Rolle, und um, da sieht man um, ja, einen Überhang der europäischen Kunden, mhm. was normalerweise bei keinem Produkt von Garten überhaupt der Fall ist. Also man sieht schon noch extrem beim Endkunden, dass die Awareness in den USA komplett fehlt. Aber es entspricht auch meiner ähm, persönlichen
2: Wahrnehmung, dass die Awareness hier in Europa deutlich größer ist für das Thema Ja. als in den USA. Ja.
0: Bestätigt sich halt dann leider nochmal damit. Dann kommen wir ja. jetzt zu den Boostern, oder?
3: Ja, endlich, Martin. Ja. <lacht> Zum ähm, das juckt mich schon die ganze Zeit, äh, der Punkt. Was auch ein Ding ist, äh, was zu den Boostern einleiten soll, ist, äh, was Wizards ganz klar äh, sagt man, proklamiert hat, äh, sie möchten plastikfrei werden. Also das ist das Ziel. Schaffen es noch nicht ganz, aber das Ziel ist plastikfrei. Und äh, bei den Boostern, das ist ein sehr diskutiertes und nachgefragtes Thema äh, natürlich von der Community, weil es sie ja schon mal gab, 2015. Und bevor wir dann gleich nochmal mal weitersprechen, was auch vielleicht Konkurrenz-Brands oder Konkurrenz-TCGs machen. 2015, jeder kann sich erinnern, das waren so kleine Mini-Kartons mit, äh, ja, mit so kleinen Reißverschluss, also aufriss ding Und die geil. wurden ja da... Auffriss-Ding, <lacht> keine Ahnung, wie man das nennt. Lasche. Äh, Lasche. Reislasche. Ja, genau. Ähm, die wurden abgeschafft, weil. Also, die Erklärung von Wizards of the Coast ist so: die ist ein bisschen. Warte, ich muss es ein bisschen mit diesen. Äh, es ist schwer wiederzugeben. Also, die Erklärung von Wizards of the Coast ist so: die wurden abgeschafft, weil Spieler dachten, dass diese Verpackung die Karten beschädigen würde, was aber nicht der Fall ist.
2: Und die, die, der wirkliche Grund ist: ist es ist einfach ein bisschen teurer als Kunststoff
3: vermutlich, Aber das ist der Grund. Und weil sie Angst haben, dass eine Papierverpackung mit einer Kartenbeschädigung in Zusammenhang gebracht wird, haben sie das nicht mehr gemacht.
0: Mhm. Also wer will mir jetzt halbwegs schlüssig verargumentieren, dass eine Boosterfolie mehr schützt als ein Karton, ein kleiner?
3: Bei
1: Wasser. Ach so. Das ist mein erster Gedanke dazu. Also ich ja, kann mir beim besten also
0: Willen nicht vorstellen, dass... Bei Wasser auch die Folie den ja. ultimativen Schutz bietet. Aber wenn man mal ehrlich ist, ich meine, wir wissen doch alle, wie es läuft. So, wenn irgendwas nicht wirtschaftlich ist, dann macht man das halt nicht ja, anders. Ja, aber so. ja, ist schon richtig, dass der Aspekt im Hintergrund wahrscheinlich irgendwo den Wahrheitsgehalt ich glaub, mit auch sich eher bringt. Im Vordergrund, dann.
2: Ja, aber, okay, das, aber man sieht ja, was das Argument ja, ja von Wotzi ist. Ja, ist auch okay. Also. Da wird
0: halt dann ein bisschen ja. shady drumherum geredet. Auch nur meine, mein persönlicher Eindruck. Ja, ja. Also.
3: Okay. Vor allem, was ich halt seltsam finde, ist, dass sie halt den Spielern die Schuld gegeben haben, dass sie das nicht mehr machen, weil die Spieler das behauptet hätten ja, das, das und sie eigentlich die halt hätten, dass es ja. das nicht der Fall ist.
0: Ja, sonst hat es halt weitermachen.
3: Das hat
1: öfter mal und gerne mal gemacht, den, den Spielern den, den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben und äh, so ja, nach so die, die öffentliche Meinung irgendwie für irgendwas zu beschuldigen, was sie selber falsch gemacht nach haben. Nach dem Motto: Ihr
2: wolltet ja. Genau. Haben
1: sie aber sein. ehrlicherweise auch schon länger nicht mehr gemacht, soweit ich jetzt weiß. Ja gut,
0: aber trotzdem ist eine Mechanik, die, die braucht es halt nicht. You
1: Made Me Do It äh, ist nicht mehr so aktuell. Ähm, ich weiß auch nicht, Dani, was du noch alles zu den Boostern sagen möchtest äh, für den Verpa Diverses, für
3: Verpackung. aber hau uh, gerne raus.
1: Na aber ähm, ich mir jetzt die ganze Zeit denke so, zum einen äh, eine Papierverpackung, ja, die ist äh, deutlich dicker, die ist deutlich schwerer, sprich, ich mache mein oder? Also ein, eine Papierverpackung? Ich will also also, hier so pauschal Kartons, gar nicht mal den, den Kopf so schütteln, Martin. Diese Kartons äh, von, ich ja Beweise. Von, von Magic 2015, die sind nun mit Sicherheit schwerer als die Folie in einem normalen Booster.
0: Okay, okay wovon reden wir? Reden wir jetzt von dem, ja. was damals 2015 angewendet wurde oder was zum Beispiel jetzt verwendet wird, um zum Beispiel die Pre-Release-Dinger zu verpacken? Weil das ist ein Unterschied finde ich. Und ja, ich schüttle ja halt aus einem ganz bestimmten Grund berechtigt den Kopf weil ich Beweise habe, dass es geht. Okay. Und es ist genauso leicht wie eine Folie von denen, die da drüben hängen. Das meine ich. Und das ist ja der Punkt, auf den ich ja eingehen will die ganze Zeit, wo ich ja eigentlich quasi ein bisschen enrageen will, weil es ja, und das ist das, was Daniel angedeutet hat, es gibt andere Anbieter, die das problemlos können, die ich selbst aufgemacht habe, wo ich einen perfekten Vergleich zwischen A und B habe und ich mir die ganz konkrete Frage stelle, warum kann das ein Newcomer wie Flash and Blood, der im gleichen Produktionsgebäude produzieren lässt wie Wizards of the Coast. Das ist der Punkt. Jetzt kann es natürlich dafür Gründe geben, die mir nicht bekannt sind. Keine Ahnung. Ich weiß fairerweise nicht, wird von äh, Flesh and Blood in Asien und in Amerika in irgendwelchen Produktionsstätten gefertigt, wo sowas gar nicht angeboten wird und vielleicht kann das nur Katamundi. I don't know. Weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es da eine theoretische Trennung, warum man sagt, okay, aber in, Im europäischen Markt gab es bis dato die letzten drei Sets alle in einer Papierverpackung. Also Papierhülle. Ich weiß nicht, wie wir es jetzt nennen wollen. Nicht, dass wir das Wort Verpackung missinterpretieren und der eine denkt, das ist diese Kaugummipackung Und wir meinen aber eigentlich alles das, was wie eine Hülle aussieht, wie wir sie jetzt drumherum haben. Und die ist aus Papier. Und die ist wunderbar zu entsorgen. Die ist nicht schwerer, die ist nicht dicker. Da ist nichts anderes als bei dem auch. Es ist die gleiche, im Endeffekt, also das werden wir vielleicht um zwei, drei Gramm, so eine gesamte Display-Gewichtsabweichung ähm, haben, dann ist es vielleicht viel, aber es ist nicht ein deutlich schwerer, deutlich größer. Du siehst hier diese ganzen äh, Displays. Wir müssen natürlich auch über die Menge größer.
2: sprechen. Ne? Selbst wenn es nur ein Gramm pro Display ist oder so, ist es natürlich auch schon ein ausschlaggebender Punkt. Aber es kann natürlich auch sein, dass die einfach eine andere Pressbrücke Preisstrukturen haben um, und sich das irgendwie rauslassen und sich das leisten wollen, weil das halt einfach suggeriert, dass die grüner sind. Ja? Ob sie wirklich grüner sind mit der Papierverpackung, das stelle ich halt immer noch in Frage. Also. Aber
0: das Argument ist doch jetzt gerade totaler Quatsch. Ein Spiel, was gerade Fuß fassen muss und möchte, hat doch erst recht gar nicht die Möglichkeiten, da quasi extra äh, Geld zu verbrennen, um es mal übertrieben zu sagen, wohingegen Wizards of the Coast die absolute Gelddruckmaschine ist, was Magic betrifft und das jetzt gerade als das ein Milliarde Standbein von, von Heo groß plakatiert hat, dann ist doch eigentlich genau das Unternehmen, was damit so viel Cash macht, eher in der Lage, Weiß ich nicht, wenn die das als
2: Differenzierungsfaktor nutzen können und das vielleicht auch im Marketing smart einsetzen, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass sie das so tun.
0: Also ich bleibe da ein ganz ganz ja. vor Endverbraucher und sage, wenn es die einen können, dann habe ich irgendwo auch den Anspruch, dass es gerade der Größte auch können muss. Aber es geht ja nicht darum,
2: dass sie es nicht kann, sondern sie haben sich nur aktiv dagegen entschieden. Aus Gründen. Aber es geht, ja nicht um, es
0: geht ja nicht um Können. Aber Daniel sagte gerade selber, dass ja der Wunsch von Wotzi ja selbst ausgesprochen wurde, plastikfrei zu sein oder zu werden. Das ist ja der Claim.
3: Also ich, ich, ich glaube, wir müssen da ähm, äh, unterscheiden, wie quasi, also eine neue Brand hat es tatsächlich äh, immer leichter, Produktionsprozesse und Zyklen zu verändern. Und ähm, gerade wenn ich jetzt über... Ähm, also, je nachdem, also ich weiß das nicht genau, aber je nachdem, wie wir wissen, sie seine eigenen Produktionsprozesse aufgebaut hat, ähm, hängen die halt gewisse Jahre im Voraus. Beispiel: Sie produzieren komplette Verpackungen in, an einem bestimmten Standort separat von den einzelnen Karten. Also, die machen das nicht bei Katamundi. Katamundi verpackt sie dann mit dem Zeug, was sie bekommen. Aber die Verpackung an sich wird woanders hergestellt. Und jetzt haben sie eine eigene Produktionsfirma, also eine eigene ähm, Fabrik, wo sie quasi ihre eigenen. Höhlen ähm, aufbauen und ähm, haben halt Rohstoffe um Maske gekauft, damit sie halt ihre Plastikverpackungen äh, äh, selbst produzieren können, was halt grundsätzlich günstiger ist. Wenn jetzt ein Flaschenblatt mit neuer Markt erstmal hingehen kann und vermutlich nicht eine eigene Fabrik aufbaut, nicht eine eigene Dritt, also sich ein Drittanbieter aufbauen muss, sondern kann sich direkt schon mit einem neuen Pro im Produktionszyklus beschäftigen, ähm, hat Sie, so kann ich einfach von heute auf morgen sagen, okay, wir Tauschmaschinen aus oder ich schalte es auf meine 5.000 Rohmaterial, äh, was ich eigentlich schon mal im Voraus eingekauft habe. Die lasse ich jetzt einfach mal wegschmeißen, sondern die verbrauche ich jetzt noch. Oder ich verändere den Prozess, den ich mit Katamundi seit, Monaten, äh, seit Jahren aufgebaut habe. Oder wie du schon gesagt hast, Katamundi kann das vielleicht. Also in Europa könnten wir theoretisch Papierverpackungen mhm. machen, ja. können wir aber in Asien und den USA gerade nicht, weil da die Qualität... Also die unsere Produktionspartner das gerade nicht leisten können. Und dann entscheidet sich aus einer Brandsicht wahrscheinlich, wie Also entweder kriegen alle Plastik oder es kriegen alle Papier, aber so Teilmärkte unterscheiden möchten wir eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, also was ich den schon abgekauft habe, auch in diesem Good Morning Magic, ist, dass sie es definitiv wollen. Und dass sie das also dass das Ziel ist, dahin zu kommen. Ähm, und ich glaube, dass es von Flash Blood einfach ein mega kluger Move war, das so früh wie möglich drauf zu setzen und mhm. ähm, da den Druck auf Versitz zu erhöhen. Ja, so ich das. So. Ich
0: genau, also sehen. ich glaube, was, was mich halt persönlich so an dem Thema stört, ähm, es ist ja so, dass Watsi halt einfach schon Jahrzehnte in diesem Geschäft ist. Und irgendwo habe ich halt dann, wie es immer ist, und das ist, glaube ich, das Menschlichste der Welt, wenn man irgendwie immer den, den Platzhirschen ähm, ins Auge fasst, dann hat man an denen halt auch immer die höchsten Erwartungshaltungen. Das ist halt so. Ich meine, wenn die halt die ganze Zeit die Hand aufhalten und sich das Geld äh, in den offenen Rachen reinscheißen lassen, was man wirklich so sagen kann, man sieht es ja an diversen Produkten, wie sie es ja immer wieder machen, dann muss man ja irgendwo auch fairerweise auch als Endkonsument auch eine Erwartungshaltung haben dürfen, dass sie sich dann aber auch auf solche Themen konzentrieren. Und es mag zwar sein, deine Argumente, die du angebracht hast, Dani, die sind ja alle nachvollziehbar. Und dass die vielleicht da für mehrere Jahre irgendwie gefühlt sich schon irgendwelche Verträge und Rohstoffe und Maschinen und so geleistet haben, alles fein. Aber da erwarte ich ja dann trotzdem auch irgendwo so einen gewissen, ich sag jetzt mal, Weitblick, dass man das vielleicht dann irgendwo auch das Gefühl hat, dass das dann auch bei Woods bei of the Coast äh, früher irgendwo ankommt und nicht nochmal zwei, drei, vier, fünf Jahre länger braucht, bis das dann überhaupt irgendwann mal ankommt. Warum? Es geht ja zum Beispiel jetzt auch schon, dass sie jetzt eben diese, diese Pre-Release-Premium ähm, ähm, oder, oder wie sagt man, nicht Premium, äh, die, die Karten, Promo-Karten ja, Promo, 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 Promo genommen, ja. dass die ja auch schon in dieser Verpackung sind. Also dann frage ich mich, warum geht's denn da auf diese eine oder auf dieses, auf dieses Mini-Pack, aber warum denn auf den Rest nicht? Also das ist halt für mich, ich meine, klar, da bin ich vielleicht jetzt in der ersten Situation ein bisschen unfair, weil ich da die ganzen Abläufe nicht kenne, das mag ja alles sein. Und es kann ja auch irgendwelche ähm, Entscheidungen im gesamten Konzern sein, warum mhm. man sagt, okay, wir machen das nur, wenn es wirklich global geht, weil wir wollen jetzt nicht, dass sich die Asiaten über Folien freuen und die Europäer fanden eigentlich Folien toll, aber wir wollen nachhaltig sein. Das kann ja alles stimmen. Aber gerade diese,
2: diese inkonsequente Handhabe, die macht es einfach unglaubwürdig. Das ist ein Punkt. Ne? Weil sie weder das eine noch das andere. Sie machen so ein bisschen, ja, hier 80 machen wir so, aber ein bisschen was können wir auch irgendwie im Papier. und so. Genau. genau, die, Diese Inkonsequenz. Ja. Ja, das, das ist das, was genau, mich halt da so ein bisschen... Den den halt, Kopfst, genau. Und dann halt mit ja.
0: dem Aspekt, dass es halt, ich meine, ja... ja. Äh, über die möglichen Gründe haben wir geredet, aber dass das halt die anderen quasi gleich machen, wobei sie auch die ersten zwei Sets ähm, in, in Folien hatten. Also die haben ja dann mhm. relativ schnell halt schon umgestellt und die werden ja auch nicht irgendwie bei den ersten zwei Sets einfach nur hergehen und sagen, ja, die machen wir jetzt einfach mal alles so. Die wurden ja da wahrscheinlich auch, gerade wenn es neu an den Start geht, auch erstmal so gut wie es geht, Geld sparen wollen und versuchen wollen, so gut wie günstig einkaufen, damit sie möglichst viel Marge machen, um das alles in das Unternehmen reinzustecken. Also die haben da ja auch nicht einfach gesagt, ach, wir, pff, wir hauen doch mal uns das ganze Geld auf den Kopf, das können wir jetzt alles riskieren. Die sind ja auch äh, super... Äh, on the edge und müssen ja auch aufpassen, was sie tun. Also, wo bei Flash Blood den, den Markt neu ähm, eingetreten ist, müssen die ja auch komplett darauf achten, dass das Spiel bestehen bleibt, dass man irgendwie ähm, ein Exempel statuiert, dass man Geld einnimmt, um weiterzuentwickeln. Das heißt, die müssen da ja auch sehr viel mit Bedacht rangehen und haben es aber trotzdem irgendwie geschafft, das Ganze dann zu switchen. Klar, nochmal, da kann es Gründe geben. Vielleicht haben die einen einfach gewisse eigene Produktionshallen und so weiter und so fort und die haben das irgendwie beim Drittanbieter machen lassen, das kann ja alles Mögliche sein, aber alles in allem stört es mich halt, wenn es ein Riesenplatz ist, der eine Milliarde pro Jahr mittlerweile mit, mit dem Produkt macht, wo man halt einfach dann so Sachen sieht, wie jetzt gerade wieder das 30 Anniversary, wo jeder irgendwie nur noch mit dem Kopf schüttelt, wie sie sich dafür so ein Produkt 1000 Euro ähm, oder Dollar geben lassen können. und es ist
2: wieder ein anderes Thema, glaube ich.
0: Ja, ja, nein, aber es, es ist ja eine gesamte Kette. Es ist eine Kette im Sinne von, wenn ich da die ganze Zeit die Hand aufhalten kann, dann, dann muss ich irgendwo auf der anderen Seite auch irgendwo was dafür tun, dass ich da ein Stück weit ähm, ja, einem, einem Qualitätsanspruch gerecht werde und das haben wir über gewesen also gehört das für mich auch zum Thema Qualitätsanspruch also einerseits das Karten nicht köhlen aber auch das gehört halt für mich zum großen Ganzen ich nehme ganz ganz viel Geld ein dann muss ich in meinen Augen auch ein Stück weit was dafür tun dass ich mit der Spielerschaft irgendwo zeige dass ich da auch auf andere Dinge Wert lege das meine ich damit und das war aber auch dann der Eingangspunkt den Daniel hatte oder auch du besser gesagt sogar du hast in der fairerweise sogar aufgebracht was ist sichtbar was ist unsichtbar mhm. Kann ja sein, dass sie an ganz vielen anderen Stellen was tun, was wir gar nicht so sehen, aber da kann ich auch nichts dafür. Aber die Hüllen hast du halt, also die, die ja, genau. Verpackung hast du in der Hand, Du ne? genau. hast du eine Meinung einfacher als, halt als Spieler. genau. genau. Du da hast halt hier Papier, da Plastik genau.
2: und das sorgt natürlich dafür, dass man da irgendwie auch eine Reaktion drauf gibt. Genau, und das ist halt der ja, Punkt, ja, wo es bei mir halt so nicht nachvollziehbar.
3: Ich, ich glaube, also in, einem, also in einem Punkt stimme ich total zu und in einem Punkt äh, sehe ich es ein bisschen anders. Ich glaube, beim, wo ich total zustimme ist, Business of the Coast ist der Platzhirsch und von einem Platzhirsch erwartet man, der, der Innovationstreiber zu sein. Also Klar. sich nicht von einem ähm, Fleisch und Blatt ans Bein pinkeln zu lassen und dann zu reagieren, sondern das eigentlich als Innovationstreiber schon im Voraus dem Markt vorzugeben, was eigentlich gerade Phase ist. Weiß das ich ist die nicht, Erwartungshaltung. Ey, da stimmt aber ist das,
2: das ist doch in, 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 in der Realität ganz anders, oder? Der Platzhirsch, die größte Firma, ist doch nie die innovativste. Das sind immer die kleinen Firmen, die innovativ sind.
1: Das ist das bei Apple so? Ist ja auch diese Startup Mentalität. Ist Apple sonderlich
2: innovativ? M1 Chips, M2
0: Chips ja,
2: haben wir okay, gerade in der einen oder anderen Herangehensweise, aber viele viele Dinge macht Apple nur als irgendwie als Fast Follower oder irgendwie ein paar Jahre nach Samsung. Also, dass sie also so richtig richtig innovativ, wie sie mal waren, sind sie nicht mehr. Und das gleiche kannst, kannst du auch ganz gut glaube gut, glaub ich auf die Automobilindustrie übertragen. Die großen Firmen, das sind nicht die innovativen, das sind die kleinen, die die wirklich ähm, die die, die ähm, die Boundaries pushen.
0: Ja und nein, das ist wahrscheinlich beides. Also kann man, glaube ich, abkürzen. Da könnte man wahrscheinlich jetzt auch vortrefflich stundenlang diskutieren. Das wirst, du wirst wahrscheinlich mhm. immer für beides irgendwo Beispiele finden, aber ich glaube, es geht ja auch so ein bisschen um den Anspruch, den, man ja, also den wir ja haben. Es geht ja nicht darum, was das Unternehmen für einen Anspruch hat, sondern was ja der Konsument für einen Anspruch hat. Ich glaube, das ist eigentlich der Perspektivwechsel, den man hier so ein bisschen einnehmen muss. Du wirst jetzt auch als Endkonsument ja auch immer den Anspruch an Apple haben, dass du ein ultraperfektes, hochqualitatives mit, mit einem traumhaften Material ausgearbeitetes iPhone in der Hand hast. Das wird ja immer genau. dein Anspruch sein. Aber ich,
2: ja, genau, aber mein Anspruch
0: ist nicht, dass sie die allerersten sind, die irgendwas machen. Gut, das ist dann vielleicht Typsache. Ja. Kann ja sein. Ja. Also, das ja. kann ja jeder unterschiedlich wahrnehmen. Genau.
3: Genau, aber ich wollte eigentlich gar nicht die Diskussion. Ich glaube, das ist dann, ähm, war jetzt quasi nur meine Meinung, dass, dass ich das von einem Platz hier auch erwarten würde. Das andere Thema ist diese Inkonsequenz, dass sie da ein bisschen, also hier voll Kartonage, Verpackung machen, beim anderen dann wieder Plastik dabei haben ich bin immer, also lieber machen sie Schritte und meinetwegen kleine Schritte, als halt statt zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal nichts, bis wir alles fertig haben, weil es wird nie immer genug sein, es wird immer irgendeinen Punkt geben, äh, wo irgendjemand sagt, aber da habt ihr aber nicht aufgepasst, deswegen glaube ich, ist es schon, ähm, lieber gehen sie die Richtung und in meinen Augen, wir gehen noch ein paar Punkte durch, passiert eigentlich schon, also man sieht, da gibt es Bestrebungen, da gibt es einen Willen und das ist, glaube ich, wichtiger.
0: 1000% agree. Aber dann können sie doch einfach ein bisschen Transparenz walten lassen. Ich habe ja gar keinen Schmerz damit, wenn sie mir, warum auch immer, auf eine minimale Art und Weise klar kommunizieren, warum das nur so ein Schritt aktuell ist. Das kann man ja nur ganz kurz andeuten. Ich erwarte ja nicht, dass sie mir dann einen Six-Pager hinlegen und das im kleinsten Detail erklären, warum. Aber so wirkt es halt jetzt erstmal für mich, weil ich halt unwissend bin. Ich bin ja jetzt erstmal unwissend und kann mir gerade überhaupt nicht logisch herleiten, warum sie jetzt erstmal mit so einem Minischritt anfangen. Es mag ja vielleicht einen Grund geben. Wenn sie den irgendwie andeuten und sagen, wir müssen jetzt hier erstmal, ähm, keine Ahnung, alte Rohstoffe aufbrauchen und so weiter, ist ja völlig egal, können sie ja alles tun. Aber ich will ja nur kurz ein bisschen verstehen, wieso. Die Kommunikation ich, ist
2: auch ja, genau. für dich in dem ganzen Konstrukt.
0: Das ist ja alles. Das ich. Sind, das, also ich stehe halt nur da, habe ja. das Ding in der Hand. Ja,
3: das ist Wotzi-Thema,
2: ja. Ja, die können das generell also, nicht ich so. ich bin total bei
0: dir. Die kleinen Schritte sind besser als gar nichts. Also nicht, dass wir uns da missverstehen. Es geht halt nur darum... Für mich steht jetzt erstmal das Fragezeichen im Raum, wieso kann ich das auf diese Mini-Packung und nicht auf den Rest? Es ist weil nicht nachvollziehbar. Fehlt. Genau, ja. mir fehlt halt die Info. Genau. Und die, wenn ich hätte, dann würde ich damit wahrscheinlich auch anders umgehen. Dann wäre ich wahrscheinlich auch ja. tiefenentspannter, weil ich wüsste, dass sie wahrscheinlich gerade kurz vor der Schwelle stehen, dass sie das auch produktionszeitig vielleicht nach vielen Jahren Zyklus umstellen können. Und dann fällt bei mir auch der Scheiter, dass ich sage, ah, okay, ist ja eigentlich logisch, aber woher soll ich es denn wissen, wenn es mir keiner erzählt? Also... So sehe ich das halt.
3: Ja, ich glaube, das, das ist generell, aber das hatten wir ja in vielen Punkten, das Thema Kommunikation von Wizards, ja, das ist immer so ein Thema. Ähm, was man halt auch sagen muss, bei allen möglichen äh, Unternehmen findest du auf der ähm, Organisationswebseite halt einen Tab mit sustainability wo sie alle Informationen drüber packen, was sie alles machen. Weil wir musst du es dir halt überall zusammen suchen. Mir
0: fällt, glaube ich, gerade ein, das ist ja das ist mein total eigenes Versagen. Ich weiß hundertprozentig, wo das ist. Die haben da bestimmt einen Bereich auf der Website, für den ich bezahlen muss, hinter so einer paid Wall. Da wird mhm. das bestimmt stehen. <lacht>
3: <lacht> genau. Nur Secret lehrenden <lacht> user kriegen das ja immer mitgeteilt. <lacht> ähm, ähm, ich noch mal mitgeteilt. Dürfte ich nochmal kurz den Gedanken genau.
2: ins, äh, in, in die Runde schmeißen, dass man vielleicht irgendwie nicht unbedingt an dem, nicht die Materialität wechseln muss, also nicht auf Papier gehen muss, zwingend, um grün zu sein, sondern vielleicht auch einfach mal dieses Thema Kunststoff nochmal irgendwie neu explorieren, vielleicht hochwertigere Kunststoffe einsetzen, vielleicht diese Packs resealable machen, sodass du sie, weiß ich nicht, nutzen kannst für einen Cube oder sowas oder dass du sie zurückgeben kannst mit einem Incentive, weiß ich nicht, dass du dass du irgendwie versuchst, halt diese, diese Verpackung in dem, ähm, äh, in dem Circle zu lassen einfach, dass aus einer Verpackung immer wieder eine Verpackung, wieder eine Verpackung, wieder eine Verpackung. Wieder eine Verpackung. Also, ich also also, das finde ich persönlich viel nachhaltiger, als jetzt irgendwelche Bäume ähm, zu fällen, Papier draus zu machen, dann wird das wieder weggeschmissen. Klar, das ist dann schön biologisch und das vergammelt dann irgendwo, aber nichtsdestotrotz finde ich das nicht sonderlich nachhaltig.
1: Das ist also zum einen der Punkt, der äh, mir auch schon die ganze Zeit im Kopf rum, wenn ich jetzt klar sage, ich habe hier ein fertiges äh, Plastikding und ich habe ein fertiges Papierding, dann ist das Papierding schön besser. Aber was dahinter steht, Produktion vom Papier, Energieaufwand, Be Energieaufwand für die Papierproduktion, Platz, den du dafür brauchst. Holz, das ich für die Papierproduktion brauche, und dann dagegen setzen, okay, was habe ich für das Plastik? Ist das Erdöl? Brauche ich, ist das irgendwie ein alternativ hergestelltes Plastik? Wie dick ist das? In meiner Plastikfolie redet man von Mikrometern, glaube ich. Was das an Dicke mhm. hat. Ja. Papier ist da definitiv schon mal deutlich stärker ähm, und so weiter. Ich meine, ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich habe mich nicht komplett in ein Umweltwissenschaftenstudium gestürzt für diesen Podcast. Aber das ist halt.
3: Schwach. Ich Ach, bin auch
1: enttäuscht. Ja, ich, ich war, ich war halt drei äh, Stunden lang einen Versicherungsmakler da haben gehabt.
3: Ja. Schaut ja. auch, wow. falls er <lacht> zuhört.
1: Ähm, deswegen, ähm, klar, wir können hier auch nur an der Oberfläche kratzen, wollte ich damit nur sagen. Ja. Also was alles dahinter steht, äh, wissen wir nicht. Und ich weiß zum Beispiel, ich habe mal. Ein Jahr lang in der Druckerei gejobbt. Ähm, was du da an Menge produzierst, also die haben so, gerade so Verpackungen, so Plastikverpackungen gedruckt, aber auch Papierverpackungen. Was du da an Menge durchhaust, das ist unfassbar. Also was du da an, an Millionen von Verpackungen an einem Tag herstellen kannst, das ist irre. Mhm. Also, also von dem her verstehe ich ja das, was der Dani sagt, mit dem Vorausproduzieren und so und... und, und äh, ja, Sachen anlegen. Ich sage mal so, mal frei von der Leber weg, ähm, die Verpackungen für ein Set im Druck, also für sich Dominaria United, die werden wahrscheinlich, wenn das fertig designt ist, innerhalb von einer Woche in der Druckerei gemacht und dann habe ich für das komplette Vierteljahr habe ich meine Verpackungen. Bestimmt, ja, ja. Also von dem her hat das es das sehr, sehr früh sehr, sehr Vorlauf, glaube ich. Ich stehe schon bitte
0: um auf deinen ich, Punkt einzugehen. Also ich glaube, da können wir uns alle und da schließe ich auch Zuhörer, Zuhörerinnen ein. Äh, ich glaube, wir können uns alle auf einen Punkt zu 1000 Prozent gleichermaßen einigen. Da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und da bin ich jetzt mal so bold. Ich glaube, am Ende ist es uns allen ja eigentlich nur gemeinschaftlich am wichtigsten, dass das Endergebnis, was ankommt, irgendwie für uns alle. Ich meine damit die Welt und das, was damit einhergeht, mhm. am sinnvollsten ist. Genau. Also wirklich am sinnvollsten. Ja. Deswegen glaube ich, wird es äh, hier für uns wahrscheinlich nie ein zufriedenstellendes äh, Endergebnis in unserer Diskussion ich glaub, geben. Ich glaube, wir müssen auch gar keinen Konsens genau. finden.
2: Ich bin auch nicht sicher, dass meine Meinung die richtige genau. ist. Ja? Also, also verstehe ich mich da nicht sicher. falsch. Ich möchte, einfach nur, ist ja nicht ich falsch möchte einfach nur Wert ja. darauf legen, dass es nicht nur diesen einen goldenen Weg gibt. Nee. Das machen wir alles aus nach na nachwachsenden Rohstoffen. Er wirkt halt wir müssen es so relativiert genau.
0: betrachten. Dass mein ja. Gedankengang über Papierverpackung vielleicht äh, im, aus irgendwelchen alten Denkweisen herausrührend begründet ist. Das ist das, was du gelernt muss ja, hast. Genau, das muss, ja, das muss ja nicht stimmen, das behaupte ja. ich ja nicht. In meinem Kopf ist es halt ja. so verankert, ja. dass wenn man mir auf ein Blatt Papier ganz konkret vorweisen kann und sagen kann, pass mal auf, der andere Weg, der wirkt zwar für dich irgendwie ähm, schlimmer, aber er ist es faktisch mhm. nicht, weil da bin ich ja der Erste, der sich dann dem Ganzen auch hingibt und sagt, okay, gut, sorry, dann hatte ich da einfach ein falsches Bild, ja. dann ist es fein. Aber in unseren Köpfen, und das kann mir ja keiner äh, abstreiten, ist halt, wie du es vorhin auch wunderschön beschrieben hast, ist halt das weltweit mit Papier mit, mit Plastik verschmutzte Meer, mhm. wo Strände, Flüsse weltweit völlig vor Dreck triefen, mit irgendwie Plastikmaterialien, und das ist halt das, was erstmal im Kopf hängt, dass deswegen Papier nicht vielleicht auch genauso aufwendig zu produzieren ist und auch irgendwelche Schmerzen verursacht. Das, das mag bestimmt sein. Und, und dann, vor allen Dingen auch
2: noch mal der Punkt, dieses ganze Plastik, was man an Stränden, im Meer, in Flüssen und so weiter sieht, dass, dass es da ist, das ist natürlich super scheiße, aber es liegt nicht am Material, ne? das liegt an uns, ja. an uns Menschen. Aber, okay. Und deshalb möchte ich einfach gerne dafür sensibilisieren, dass es immer unterschiedliche Wege gibt, um so ein Thema Nachhaltigkeit irgendwie anzugreifen.
0: Das ist richtig, aber da noch als letzten Punkt, und lass mal Dani in der, in der Agenda weitermachen, das ist ja dann trotzdem, finde ich, ein Stück weit auch eine Verantwortung, um es mal ganz erlaubt zu sagen, wenn wir Menschen so dumm sind, mhm. dann muss man halt vielleicht Gibt uns halt dann Scheiß nicht. Ist auch eine ja, Meinung. Ja, ja, genau, Meinung, ja. genau dann bin ich halt der Meinung, dann muss halt jemand vielleicht so schlau sein, für uns mitzudenken. Also genau. das meine ich halt ja, nur. Ja. Aber, aber, genau. Bin ich bei dir. dir. Danny, mach, mach, mach mal weiter.
3: <lacht> das das finde ich eigentlich einen geilen Satz zu sagen. Wenn die Menschheit halt so dumm ist, dann gibt uns halt so einen Scheiß nicht. Das finde ich eigentlich perfekt als... Die Quintessenz als, unserer Diskussion. Ja, Quintessenz, ja, logisch. Wir um, das
1: bitte der NRA in Amerika sagen, so? <lacht> Leute zu dumm <lacht> ja. für Waffen sind, dann gibt es ihnen halt keinen. Ja, genau. Auch da,
2: auch da passt <lacht> das. <wieder. lacht>
3: Total. Ähm, das, das, wir sind gut in der Zeit vorangeschritten und ich, wir sind gerade bei der Hälfte von, meinen, von meinem Inhalt eigentlich. Deswegen mal gucken. Äh, Lol. Wir haben, wir, schon,
0: wir haben die Stunde, by the way, schon wieder. <lacht> es
3: wir hat es es geklappt. Äh, mega es gut.
1: nie geklappt. ganzen Podcast voll. Niemals. Niemals mit Nein. Nachhaltigkeit.
3: Nein. Nee. Wir haben ja noch gar nicht um, über...
1: über Konsumentennachhaltigkeit geredet. Ich weiß nicht, ob das bei die anderen Themen wahrscheinlich ist was ganz anders ist, aber also nee, zum nee. Beispiel sowas wie äh, 30th Anniversary und den ganzen Mist, den sie damit losgetreten haben, das ist ja nicht nachhaltig für die eigene Fanbase.
2: Ach, diese, diese Perspektive von Nachhaltigkeit <lacht> ja. meinst du, okay. Ja. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Also, äh,
3: ich glaube, das, das, da machen wir noch mal ein ganz großes Fass auf, wenn wir das, das Thema jetzt noch mal angehen. Ja. Ich habe mich jetzt tatsächlich nur ausschließlich auf Wizards of the Coast und Hasbro konzentriert, was da so viele Maßnahmen da sind. Also Hasbro jetzt nicht im ganz großen, sondern Hasbro, wenn dann äh, bezogen auf Wizards. Auf ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt zu den Verpackungen ähm, als solches, was sie auch gemacht haben. ist: Es entstehen immer beim, beim Druck von den Magic-Karten ähm, fehlerhafte Print-Sheets. Also sie müssen halt am Anfang von jedem, von jedem neuen Set drucken, die rein, weil solche Printsheets und Cut Sheets, die sie halt dann haben, um zu schauen, ob sie die richtige Position haben, die richtige Farbe und so weiter. Und da gehen halt haufenweise, tonnenweise davon, werden halt in den Müll geworfen. Und was sie jetzt dann ähm, angefangen haben, hauptsächlich in den USA, dass sie diese Printsheets für, die, für das Inlay von den Secret Layers verwendet haben. Also smart. dass sie quasi das als Verpackungsmaterial also reused, okay. genutzt haben. Ja.
2: Aus einem Abfallprodukt so ein Nebenprodukt zu machen, das ist ziemlich smart.
3: Genau. Fand ich eigentlich ziemlich cool. Es sieht auch cool aus. Man sieht es auch im Video, wie halt dann du hast eigentlich echte Magic-Karten halt nur in einer Reihe, die halt irgendwie fehlhaft gedruckt sind. Die halt dann Teil deines, deiner Verpackung sind. Also Aber da gibt es bestimmt irgendwelche cool Experten, aus.
2: die mit so einer kleinen Nagelschere oder mit den kleinen Schneidezähnchen <lacht> dran gehen und ja. sich die Karten dann daraus trennen, das oder? Das,
1: also habe ich tatsächlich ja. auch schon gelesen, zum einen gibt es die Diskussion, so, ja, kann sowas einen Sammlerwert kriegen? Oh Gott. Und ja. Zum anderen, weil das wohl hauptsächlich auch Basics sind, dass Leute tatsächlich sich die ja. Basics dann da rausschneiden.
3: Oh je. Ja. Aber ja, auf jeden Punkt. Fall und. Aber da ist ein guter Grundgedanke dahinter. Ähm, und dann, was sonstige äh, Aktionen und Alternativen, was Wizards noch macht. Ich glaube, was eine gute Überleitung ist, ist äh, das Thema TerraCycle. TerraCycle ist ein Programm in den USA für die vpn Premium Stores. Das sind so kleine, also klein, groß, je nachdem, wie groß du als Mensch bist, <lacht> halt eine Box, ähm, wo du deine Boosterpackungen reinwerfen kannst und die recyceln Boosterpackungen, mhm. die Plastik. Okay, cool. Und TerraCycle ist eine Firma, die darauf spezialisiert ist, Dinge zu recyceln, die man normalerweise nicht recyceln kann. Und dann habe ich mich schon gefragt: Okay, das ist mir irgendwie suspekt. So, die recyceln alles, was normalerweise nicht recycelt wird. Und die haben auf ihrer Website ein Verfahren dargestellt, wie sie quasi äh, mit einem sehr komplizierten äh, chemischen Verfahren die Bestandteile aus diesen Materialien rauslösen und diese dann extrahieren und wieder in Grundmaterialien zurücksetzen. Ein sehr aufwendiges Verfahren und ähm, das haben die, hat Ursatz, ist gar nicht so lange her, vor, halt in Nordamerika getestet. Auch leider nur für die Premium Stores, aber dafür kostenlos, was normal ein sehr teures Verfahren ist. Aber nochmal ähm, noch ganz
0: kurz: Du gehst dann in den, in den Store, in den Premium Store und da steht dann diese Box und da wirst du quasi deinen Müll los, weil du weißt, dass der Müll, den du da reinschmeißt, auf eine andere Art entsorgt wird und wieder quasi recycelt wird im Vergleich zum normalen Mülleimer, wo du es reingeschmissen hättest.
3: Genau. genau, oder wenn du halt einen Draft im, im Laden machst, kannst du direkt da die Boosterpackungen reinwerfen. Das, das finde ich zum ja, Beispiel ich, schon ziemlich geil. guter gute Gedanke. Ja, ja, ich habe halt auch noch eine cool.
2: Produktidee. Was haltet ihr davon, wenn man so eine kleine, kleine Vorrichtung hat, die vielleicht unter irgendwie hohem Druck oder ein bisschen auch Temperatur oder so, so Boosterpackungen einfach presst und ähm, dann, dann, weiß ich nicht, einen Würfel rausmachen. Also so ein W20. Also du schmeißt dann 100 Packungen rein <lacht> und die werden dann unter hohem Druck so, boah. Und dann kommt so ein Würfel raus. Soll ich, dir,
0: soll ich dir kurz die Nummer von dieser, wie heißt die Grunding oder wie heißt sie die gute Frau? Genau, sollten wir ja mal checken. Äh, Ru Rubenbauer.
3: Roni Rugenberg. Roni, Roni Rugenberg. Also Roni. Hauptsache,
0: Hauptsache 34. Ja. <lacht> ein
3: Texaner, also die Rugenberg-Roni ist es.
0: Ja, die Roni halt.
3: Genau. Das einzige Problem mit diesem terrorcycle system ist, wie Martin es schon richtig erkannt hat, ähm... Ist, dass du halt natürlich die Boosterpackungen nur im Store quasi sammelst, aber die Leute, die den ganzen Müll zu Hause verursachen, was halt der Großteil der ganzen Sache ist, ganz, ganz selten ihr Müll packen und ihn zum Store tragen. Das heißt, du müsstest eigentlich eine Mechanik finden, dass halt ein normaler Sterblicher auch bei TerraCycle das ganze Thema entsorgen kann. Könntest du theoretisch auch ein Bonussystem draus machen, dass Wizard sagt: Okay, schickt uns eure, eure leeren Boosterpackungen zu und ihr kriegt halt meinetwegen. Gutschrift auf Secret layer bestellungen oder ähnliches und recycelt das ganze Thema selber. Aber so wie es ausschaut, ist dieses System quasi eigentlich schon wieder gestorben, wegen den Kosten und der, sag ich mal, ge geringen Effektivität, die dahinter steht.
1: Ja, also ich habe es auch so gelesen, dass die, die Stores dann auch irgendwie hätten, also die konnten das einmal ausprobieren und hätten es dann aber selbst abonnieren müssen, wieder mit eigenen Kosten. Ah, okay. Und, ja, dann ist es halt auch wieder schwierig. Dann ist sage ja klar, ich biete ja. sowas als Mehrwert für meine Kunden an. Wenn es mich nichts kostet, ist das eine, weil dann muss ich nur Ladenfläche zur Verfügung stellen, einen halben Quadratmeter für die Box, was wahrscheinlich für manche schon schwer genug ist. Aber sobald ich dann eigene Kosten habe, geht natürlich da der, der, der Druck relativ schnell hoch und äh, das, die Bereitschaft geht relativ schnell in den Keller.
3: Ja, das stimmt, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen. Gut, wichtiger Punkt. Ähm, was auch noch ein Ding ist, ähm, was Wizards seit sieben Jahren hat und das vor allem initiiert durch die rugenberg ähm, die haben ein sogenanntes Green Team äh, innerhalb von Wizards. Dieses Green Team ist quasi für die Nachhaltigkeit bei Wizards zuständig, besteht aus freiwilligen Meldungen der Mitarbeitercrew. Also es, in Deutschland wäre das eine Arbeitsgruppe, wenn man so möchte und dieses ähm, in dem Video versucht sie das Green Team zu beschreiben, was es so macht ähm, und dann sagt sie so originalgetreu in dem Video, you know we are just doing our thing okay, okay. was auch immer das heißen S mag sehr gut.
0: ist ja bei dem Thema ähm, ja gar nicht, gar nicht wichtig, dass man das ein bisschen detaillierter ausspricht ich. Ja, das reicht schon so, also keine ja.
3: Ahnung
2: die machen halt ihr Ding ja ja, keine also Ahnung, was das Screen
3: Team. Es existiert auf jeden Fall. Beruhigend. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, Schöne Aussage. Genau. Äh, was. Äh, äh, es kommen noch zu zwei Kennzahlen. Also, ich rushe so ein bisschen durch, weil ähm, ich glaube das tatsächlich, wir haben auch einen großen Diskussionspunkt beim Thema Wohltätigkeit. Deswegen mache ich mal das Thema Nachhaltigkeit mal kurz, kurz zu Ende. Ähm, es gibt eine Seite, die äh, vor allem in den USA genutzt wird, die heißt. Äh, Comparable, irgendwas. Ähm, und zwar, da werden Unternehmen verglichen und da werden Mitarbeiter von Unternehmen befragt, bestehende Mitarbeiter, wie sie ihr Unternehmen in bestimmten Bereichen einschätzen und wie sie, und dann werden halt Indexes gebaut, wie sie halt dann im Vergleich zu anderen Firmen abschneiden. Ähm, und dann wurden auch die mitarbeiter befragt, inwiefern What sie selber ähm, ein Augenmerk auf Nachhaltigkeit ähm, legt und diese auch ähm, die Mitarbeiter dazu bringt, nachhaltiger zu leben. Und von 100 Punkten wie viel würdet ihr tippen? Haben die Mitarbeiter gewotet von 100 Punkten?
0: Ich bin hin und her gerissen. Also entweder ist es total fatal oder total gut. Ich würde sagen 34. Mit
1: 80 gesagt.
0: Ich würde auch irgendwie eher im positiven Segment. Ich hätte jetzt mal auch so um die 85 gesagt.
3: Ja, gut, 83 sind es. Der geht an mich. Und ganz knapp. Ähm, auch, es, es gibt auch gewisse Scores. Es gibt den sogenannten ESG Score. Für Firmen, das ist quasi, da wird ethische, soziale und ökologische ähm, Maßnahmen berücksichtigt. Also werden Firmen so in Indexes reinge ähm, reingeschrieben, also das heißt arbeitsrechtliche Themen, soziale Aspekte, aber eben auch ähm, Nachhaltigkeitsaspekte. Gibt es jetzt von Wizards of the Coast direkt nicht, aber von Hasbro gibt es einen Wert. Und ähm, Hasbro hat von 100% Prozent 93. Also extrem gut. Ähm, auch im Vergleich zum Industriedurchschnitt sind sie extrem gut, was das Thema ähm, ESG anbelangt. Was ist denn der also das Industriedurchschnitt? Scheinbar Wie bitte?
2: Was ist denn der Industriedurchschnitt?
3: Der Industriedurchschnitt liegt irgendwie knapp unter 90, 80, 85, sowas. Das ist
2: auch schon krass, was der Durchschnitt. Ja. Also so, so viel krass ist es dann ja nicht über Durchschnitt.
3: Also wenn man jetzt über Statistik und Quantile spricht, dann äh, theoretisch ja, aber äh, das ist jetzt äh, spitzfinderisch. Also, die, ja, also es ist vielleicht nicht das Doppelte oder so, aber es ist äh, prozentual gesehen... Bisschen mehr. Ähm, bisschen mehr. Lass uns das so sehen. stehen. Ähm, genau. Und dann noch ein letzter Punkt, und zwar die Fragestellung, sind denn die Magic-Karten an sich, also die Karte, ist die denn nachhaltig? kann ich die denn einfach so entsorgen, wenn ich lustig bin? Und ähm, da gibt es tatsächlich, und der, weil Lorenz schüttelt den Kopf, das ist ein, äh, ein Irrtum. Magic-Karten sind ohne Schwierigkeiten im Altpapier entsorgbar, außer Foils. Foils sind Plastikmüll. Tatsächlich. Die kannst du nicht recyceln, das ist also kein, das ist kein Papiermüll. Foils äh, haben eine äh, dünne Plastikschicht drüber, das dementsprechend Kommen, dürfen die, also solltet ihr eure Folz wegschmeißen wollen, ähm, bitte in den gelben Sack. Oder,
0: oder trennen. <lacht> die Oberfläche <lacht> ja. abziehen und dann schön trennen. Papier. kommt
2: bestimmt auch vor, dass die Leute ihre Folz wegschmeißen
0: wollen. Wenn
1: Regelmäßig. man die Folie abzieht, kann man <lacht> sie gleich wieder für ein Altering ja. verwenden. dann kann man die Karte dann ja. wegschmeißen. Also altert eure Karte.
0: Also Nachhaltigkeit lernt man halt bei uns. Wenn wird sie mal <lacht> Bedarf hat, dann sollen sie mit uns reden.
1: Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich, weil die Karte ist ja doch, die oder mehrere Schichten dann mit diesem berühmten blauen Leim dazwischen, ähm, dass die trotzdem einfach genau. so in die, in, ins Altpapier kommen, wundert mich ehrlich.
3: Ja, weil die komplett abbaubar sind, alle Bestandteile der Magic-Karte. Äh, ja. Das haben sie im Video nochmal erklärt, dass das ein, dass viel glauben, dass das nicht eigentlich nicht machbar ist, aber tatsächlich... Ähm, kannst du alle deine Magic-Karten einfach in den Müll werfen. Again What
2: Tatsächlich kannst du alle deine Magic-Karten einfach in den Müll werfen. Den Satz lassen wir auch einfach nur so stehen. <lacht> ja. Das passiert ja halt der auch Dump permanent. Genau. In
1: die Folge. Schmeißt alle deine Karten in den ähm. Müll. In den Papiermüll <lacht> ja. müssen man natürlich zu
0: sagen, nicht in den Restmüll. Und aus dem Bein daraus, vorher, gell? Aus dem Bein daraus und aus den Sleeves.
3: Das stimmt. Ähm, um, ja, das war jetzt erstmal das Thema Nachhaltigkeit, also all in all ähm, muss ich sagen, dass es für meinen Empfinden, ähm, dass ich viel mehr gefunden habe, als ich eigentlich vermutet hatte, mhm. muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ging mir auch so. Also Obwohl
2: es keinen Sustainability-Tab auf der Seite gab.
3: Ja, das musste man sich mühsam zusammensuchen.
0: Mhm. Okay, aber es zeigt ja, dass trotzdem was passiert, das ist ja auch irgendwo die positive Message dahinter, dass man eigentlich Befürchtungen ja. hatte dass man dem Thema gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken kann und darüber gar nicht so viel reden kann. Ich meine, klar, darüber reden konnten wir ganz vortrefflich, hat man ja gemerkt, mhm. dass wir da manchmal kurz hängen geblieben sind, aber nichtsdestotrotz gibt es ja dafür auch Futter. Also es ist ja nicht so, dass wir das einfach nur aus unseren eigenen Gedanken irgendwie zusammenmixen, sondern da ja. gibt es ja, ja Inhalt dazu und das ist ja schon recht spannend, genau. dass es das doch schon gibt und zeigt ja, dass es doch irgendwo in die richtige Richtung erstmal geht, wenn gleichzeitig es für den einen oder anderen unterschiedlich schnell anfühlt, aber es tut sich ja erstmal was. Das ist, glaube ich, erstmal die wichtigste Conclusion.
3: Ja, und was ich positiv finde, auch klar, ich muss das mir zusammensuchen, aber Wizards stellt sich nicht hin und sagt, wir sind die nachhaltigste Firma jemals, weil wir machen hier lauter krasses Zeug, wir machen Papier, äh, Fatpacks und so ein Kram, sondern, ähm, also sie sind nicht laut, was es hier mit Nachhaltigkeit angeht, was ich aber auch angemessen finde. Das, also Genau, das finde ich das gut. Das sich für, ich für mich nicht angemessen. wie... Marketingmaßnahmen. An. Und
0: das, da hätte ich wahrscheinlich gleich nochmal geraged, wenn das der Fall gewesen wäre, weil dann hätte ich gesagt, das passt halt einfach nicht zusammen. Und so finde ich es gut. Da ist es dann mal ein, ich sage jetzt mal, ein sinnvolles Vorgehen, wie sie sich damit verhalten. Muss man auch quasi ja. anrechnen, das stimmt. Dann bin ich aber gespannt, was du jetzt noch zum Thema Wohltat äh, und Wohltätigkeit gefunden hast.
3: Genau, ähm, ich glaube, da gibt es eigentlich nur auch einen Punkt, mehr oder weniger. Ähm, weil tatsächlich, da habe ich relativ wenig gefunden. Also das Hauptding, was ist natürlich ist das Thema Extra Life. Das sind die Secret Layer, aber auch in DD gibt es die Extra Life Sets. Und da gibt es sehr viele Kontroversen dazu. Das vielleicht noch kurz erklären, ähm, damit die
0: Leute, die es nicht kennen, verstehen. Gib mir da vielleicht kurz Kontext. Was ist Extra Life, Genau. genau.
3: Um, Extra Life, das sind leer ähm, wo äh, bestimmte Karten, zum Beispiel letztes Jahr Creator Hoof war ein Crater da mit dabei. Es wird, wird von Kindern gemalt und dann von richtigen Artists quasi in ein richtiges Magic Artwork umgewandelt. Und 50% des Erlöses, also nicht des Umsatzes, sondern 50% des Erlöses, ähm, das ist ein wichtiger Fakt, ähm, wird dann an eine Organisation gespendet. Okay. Ähm, das Ganze gibt es auch für D&D, wo es halt dann sp spezielle Abenteuer gibt, beispielsweise die dann, ähm, ich glaube, jetzt das letzte war Minsk und Bu, ähm, die dann halt mit anderen Artworks versehen sind und äh, genau, und da ebenfalls 50% des Erlöses ähm, gehen. Bedeutet, also Blizzard verdient weiterhin an diesen Produkten Geld, halt zwar 50% weniger als an anderen Produkten, aber sie verdienen Geld. Also es ist jetzt nicht so, dass sie quasi nur ihre Kosten decken, sondern sie machen Gewinn damit. Das ist vielleicht einer der Kritikpunkte an der ganzen Sache. Verstehe weil ich. Leute sagen, hey, wenn ihr wirklich so wohltätig seid, dann genau. könnt ihr die auch den gesamten Gewinn und weitergeben und nicht und eure Kosten eigentlich nur decken.
2: Genau, Wenn ihr es ernst meint, wenn ihr committed seid, dann könnt ihr das auch anders machen. Dann macht das halt richtig. Ja, ja.
3: Genau. Ja. genau. genau. Das, das ist halt
2: diese, dieses Thema der Inkonsequenz, was wir heute schon mehrfach äh, adressiert haben.
1: Ja. Also jetzt sagt halt klar, sie sollen damit keinen Verlust machen, weil dann müssen ja, okay. wir dem erklären, ja. ob er soll ich ja. Kosten decken Lass noch einen Puffer von 5% sein für irgendwas, aber ja, das stimmt schon. Wenn, dann könnte man es ja. eigentlich gleich ganz machen.
3: Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall eins der größten Kritikpunkte, dass sie halt dieses Extra Life eigentlich als äh, Marketingmaßnahmen machen und nicht als wirklich Wohltätigkeit.
1: Aber dazu, <lacht> während du niest... Entschuldigung, ich, ich bin leider meinen. noch ein bisschen krank. <lacht> äh, Schaut euch das ruhig mal an einfach auf der Secret Layer Homepage das aktuelle äh, Extra Life. Man mag das mögen oder nicht, aber ich finde es total faszinierend, wenn man sich auch nur ansatzweise für Artworks und Kunst interessiert, weil es sind wirklich sage mit Zeichnungen von Dreijährigen, wo es, was weiß ich, äh, gesagt habe, mal mal einen Monster und es ist dann der Sliver Hive geworden und aus dieser fünf, äh, keine Ahnung, 15 Strichen Dings hat dann ein, ein, ein renommierter Artist, hat dann das genommen und hat dann daraus echtes Artwerk gemacht. Und gerade bei diesem Sliver-Ding, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, das ist momentan auch bei Arena im Hintergrund, das sind halt völlig äh, absurde kleine Goblin-Gremlin-Dinger und die haben dann irgendwie ein ganz spitzes Ohr, weil das Kind halt eine so eckig gemalt hat und dann eine flache Pfote und eine spitze Pfote, weil das ist... Also, so ein richtiges Kindergekrakel und da sind so viele Details aufgenommen worden von den Artists, dass es wirklich eine Schau ist, sich das einfach mal anzuschauen und, und zu sehen, okay, was, was wird aus dieser minimalistischen Vorlage gemacht von den Artists?
3: Ja, also unabhängig also, davon. Also äh, das von definitiv Also aus einer Kunstseite heraus stimme ich dir total zu, Lorenz. Ähm, was Crazy. jetzt äh, vielleicht noch... Bevor ich in die, in, die Kontroverse, in die absolute Kontroverse einsteige, ähm, noch kurz zu den Zahlen. Es gibt nicht ganz eindeutige Zahlen, wie viel Geld geflossen ist bisher. Also wie viel Wizards äh, of the Coast äh, bisher gespendet hat an die jeweiligen ähm, Unternehmen. Also ich habe jetzt eine Zahl gefunden, die seit 2015 angibt, 3,7 Millionen Euro äh, quasi an Wohltätige Zwecke gegeben zu haben. Jetzt kann man sich darüber diskutieren, 3,7 Millionen Euro im Vergleich zu den Umsätzen. Wir hatten ja mal eine Folge dazu, die im, äh, ja, im dreistelligen Millionenbereich liegen pro Quartal. Ob das dann so eine adäquate Summe ist, die gespendet wird, aber 3,7 sind immer natürlich besser als nichts. Ähm, jetzt ist es aber so, speziell der aktuelle Secret-Layer, jetzt, der jetzt dann rauskommt, steht sehr stark in Kritik, weil der geht an ein ähm, Krankenhaus in Seattle, für ähm, was speziell auf Autisten ausgelegt ist. Und dieses Krankenhaus benutzt eine Methode, eine sogenannte ABA-Methode, die ähm, nicht verboten ist, aber extrem umstritten ist in Medizin, im Kreisen der Medizin, würde ich es jetzt mal nennen. Und es gibt sogar eine Studie, die kann man nachlesen, äh, ähm, gibt es auch im Springerlink, also wer Springerlink-Zugriff hat, kann sich die auch anschauen. Vielleicht verlinken wir die auch unter dem Video. Also ist keine nichts Ausgedachtes. Und da ist es tatsächlich so, dass Autisten über Stromschläge, ähm, Missachtung, teilweise auch körperliche Hiebe äh, dazu ähm, bewegt werden, andere Gehirnareale zu aktivieren. Das ist die Theorie hinter dieser Methode. Das soll in, vor allem in kurzen Zeiträumen, also es soll eigentlich keine ja Long-Term-Therapie sein, aber es gibt auch Long-Term-Varianten davon. Aber es soll für eine kurze Zeit dazu führen, dass Autisten andere Gehirnareale aktivieren. Und diese Methodik führt natürlich auch zu Schmerzen, logischerweise, also psychischer Art sowie auch körperlicher Art. Und es gibt laut dem, ähm, laut der Studie, die auf dem Springerlink auch hinterlegt ist, ähm, Wissenschaftlichen Belege dafür, dass das überhaupt funktioniert, und ähm, die Ärzte an sich meinen es gut, aber es gibt eigentlich keinen wissenschaftlichen Beleg, dass es irgendwie klappt. Und im Sinne der Wissenschaft müsste es dann eigentlich sagen: In dem Moment, wo ich nicht weiß, ob das, was ich tue, sinnvoll ist, ich aber jemanden Schmerzen zufüge, sollte ich das lieber lassen.
1: Das ist extrem heftig. und
3: Ja, ja und sitzt auf the Coast. Hat das, glaube ich, einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe jetzt gedacht, jetzt es kommt ein Thema, aber
2: das wir diskutieren können, aber ich glaube, das ist ein
1: Thema, über das man nicht diskutieren muss. Das ist ja einfach...
0: Er ja, muss sich ja wieder die Frage stellen, wie kann sowas
1: passieren? Ja, wahrscheinlich hat halt jemand gesagt, oh, Krankenhaus bei uns in der Nähe, Seattle, wo wir in der Nähe sitzen, äh, tolle, tolle Idee. Und dann ist nicht, wahrscheinlich einfach nicht genauer nachgefragt worden.
3: Ich denke auch. Also ich glaube auch, dass da... Ähm, da kennt halt irgendwie der eine Marketing-Dude irgendeinen Typen, irgendeinen Arzt, der irgendwie im seattle krankenhaus unterwegs ist und dachte, ah. kinder coole Sache. Aber, Aber gibt es da, nein, gibt's da nein, eine, eine
2: Stellungnahme von Watsi dazu in irgendeiner Art und Weise? oder Nein. Es das?
3: Okay. Das ist ja so, dass diese Methode immer noch durchaus eine angewandte und in Anführungszeichen anerkannte Methode ist. Also das ist jetzt nicht so also das wäre wie, wenn du jemanden verurteilen würdest, weil er Homöopathie zu sich nimmt. Nur dass Homöopathie dir in der Regel nicht schadet, yeah, sondern dir genau, einfach nichts bringt. Eben, ja. mich nicht dafür, aber es gibt auch für Homöopathie keine wissenschaftlichen Belege. Also es ist jetzt nichts, nichts, sag ich mal, Verbotenes, aber trotz allem würde, würde ich mich halt als Unternehmen von umstrittenen Dingen fernhalten, auch wenn es was Legales, Normales in Anführungszeichen ist. Ja, es darf eigentlich kein Aber Potenzial
2: bieten, um irgendwie eine Auslegungssache zu werden. Ja. Also super
3: Und strange. Ich ja, also, die sprechen haben viele gesagt, sie machen das nicht.
0: Ich verstehe es halt überhaupt ja. nicht. Also kaufen das nicht. Total nachvollziehbar. Ja, bin ich auch dabei. Und was mich halt wieder mal tatsächlich einfach stört, ähm, wir sprechen halt dann doch wieder von einem Teil eines börsennotierten Unternehmens, was eine Milliarde Umsatz macht. Aber diese Erkenntnis, ist
2: die jetzt super frisch oder gibt es die schon seit geraumer Zeit?
3: Die gibt es schon seit, also was heißt seit Garoma Zeit, also seit die veröffentlicht wurden, der Secret Lair. Das heißt, what sie hätte auch darauf ähm, reagieren
2: können und er hätte irgendeine Response haben können, ja, ja, Nur in Magic Terminologie Es ist nichts
0: brandaktuelles, das also es nicht ja. erst gestern passiert.
2: Aber sie haben sich dazu entschieden, ja, nichts und zu machen, es gibt, kein, daran es gibt keine offizielle Stellungnahme. Okay. Hm, Schwierig. Das ich mehr als fragwürdig.
0: Ja, schade sowas. Also auch da bin ich einfach dabei und das, das hat für mich wieder so die Kategorie, da bleibe ich in meiner Meinung relativ ähm, stringent. Es hat für mich wieder diesen Charakter mit ähm, ja, Vorbild, Schrägstrich, Platzisch, Schrägstrich, keine Ahnung. Marktführer und, und Riesenunternehmen, es mag zwar alles schön und gut sein, dass es ein börsennotiertes Unternehmen ist, aber man hat auch äh, weltweit Riesenschiffe wie Samsung, wie Siemens, wie Bosch, wie BMW, die sich ja auch äh, massenweise einsetzen und irgendwelche wohltätigen Dinge tun. Das ist dann ähnlich, wie wir es jetzt gerade vorhin hatten, wo ja Dani mir ja quasi auch in einer gewissen Form beigepflichtet hat, dass man irgendwo eine Erwartungshaltung halt einfach haben darf und das ja, ist doch, ja auch als, normal. Als, als
2: eine so, so große Firma ja. hast du natürlich auch irgendwie gesellschaftliche Verpflichtungen, ja, genau. die, die kommen einfach ganz automatisch, davon ja. kann man sich nicht freisprechen.
0: Genau. Und das ist ja der Punkt. Und wenn es halt an einem Unternehmen, so wie Magic, wo ja die ganze Community, also gefühlt bleiben ja nur 5% ruhig und ja. lassen sich das Geld aus der Tasche ziehen. Die anderen lassen sich das Geld zwar auch aus der Tasche ziehen, aber schreien halt dann. Ähm, da, da denkt man sich halt dann schon auch so, Leute, dann, dann macht doch auch irgendwas Sinnvolles dafür, ja. wenn ihr schon ähm, mehr und mehr und mehr äh, den Geldbeutel aufhaltet und wenn man dann so wie ich auch wiederum da als an sich trotzdem treuer Fan dieses, dieses gesamten Spiels und Hobbys sich aber dann immer wieder so Screenshots anschaut, wie sie dann auf Twitter gepostet werden, wo sie halt dann den ganzen Release-Zyklus der letzten ähm, 16, 18 Monate halt einfach schön einmal hinklatschen, wo du halt einfach nur noch die Treppe siehst, wie sie immer größer wird von Produkten, die sie pro Monat ähm, in den Markt getrieben haben, dann denke ich mir so, was zur Hölle, warum kriegt ihr das da nicht hin? Kombiniert mit so einer Story, wie sie dann jetzt eben einfach nochmal kurz kundtut, dass man da einfach sich denkt, wie ist denn das möglich? Also das ist so eine Sache, das verstehe ich dann immer hinten und vorne nicht, da muss man dann immer irgendwo ein bisschen zweifeln und da komme ich tatsächlich dann irgendwann, jetzt noch bei weitem nicht, aber irgendwo in ein ähnliches Fahrwasser und da nicht gleich wieder einen, einen, einen Riesenpunkt aufmachen zu dem Thema, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie jetzt im Beispiel ein, ein Unternehmen wie Twitter von einem Elon Musk, ich sage jetzt mal völlig äh, zerstört wird, dann, dann ist das ja auch was, wo Leute eigentlich eine Liebe für vielleicht ein Social-Media-System haben, aber wenn da plötzlich irgendwas einfach gar nicht mehr läuft, dann kann es halt irgendwann dazu führen, dass es einfach das Maß einfach voll ist und das ist halt hier vielleicht auch sowas, wo man irgendwo mal aufpassen muss, was ist es denn dann eigentlich noch, also irgendwo muss ja trotzdem auch was passieren, was, was ja auch der Spielerschaft irgendwo, ähm, ja, zusagt, Also finde ich, aber klar, davon sind wir jetzt gefühlt noch ein bisschen weit weg, also nehmt jetzt mein Beispiel mit Twitter, nicht für bare Münze und legt es auf die Goldwaage, weil da liegen schon noch einige Welten dazwischen, also damit wir uns da nicht missverstehen, aber ich glaube, ihr wisst, welches Signal ja. ich damit aussenden will, also irgendwo gehört das ja dazu.
3: Also ich glaube, was ein wichtiger Punkt ist, weil ähm, Wizards, ähm, da werden wir auch heute jetzt nicht mehr dazu kommen, oder auch, das ist jetzt auch, ähm, tut unglaublich viel fürs Thema Inklusion, fürs Thema Pride, für das äh, Thema für People ja. of Color und so. Die machen da wirklich viele, viele coole Dinge. Auch Nachhaltigkeit war ich, wie gesagt, positiv überrascht. Ich glaube, hier ist ihnen einfach ein Fehler unterlaufen, wo sie einfach mit einer Kommunikation das ganze Thema hätten kitten können. Wo sie einfach sagen können also entweder, also man muss unterscheiden. Es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, ja, das ist jetzt nur wieder Stimmungsmache gegen WhatsApp. -E. Das ist eigentlich eine Methode, die ist gar nicht so schlimm, wie sie jetzt eigentlich dargestellt wird. Das habe ich bis dahin auch immer mit Vorsicht betrachtet, weil ich mir dachte, okay, es gibt natürlich auch immer diese whatsapp -E hater musst du vorsichtig sein. Aber als ich jetzt in diese Studie gesehen habe, das ist eine wissenschaftliche Studie, eine Meta-Analyse, die verschiedene Studien über diese aba methode ausgewertet hat, um dann festzustellen, dass das alles eigentlich gar nichts bringt, oder keine Belege für, die, für den Nutzen gibt, da, da gibt es nichts mit des, zu diskutieren. Das ist halt schlichtweg Wissenschaft. Und wir stellen auch gerne den Link zur Verfügung, dann können die Leute das nach, nachlesen. Und ich glaube, da hätte einfach WhatsApp sagen müssen, sorry, Fehler unterlaufen, unabhängig davon, was ihr von dieser Methode haltet, möchten wir hier nichts Kritisches platzieren, wir ändern das Spendenziel ja. auf was Unkritisches. Und fertig. So, und dann, dann würde, würde auch jeder sagen, hey, passiert. Weißt, bei so einem großen Unternehmen rutscht dir mal was durch, Uh, und gut, ehrlicherweise so groß ist Watson mittlerweile auch gar nicht von dem, also ist vom Witter bei der Anzahl gar nicht so riesig, aber da rutscht dir mal was durch, shit happens, kommunizier damit, geht damit um und das war aber halt, und dann hätte ich es auch verziehen, so läuft jetzt eigentlich darauf hinaus ein Secret Air, den ich gerne gekauft hätte, weil ich die Artworks cool finde, weil ich das, was die Kids da machen, auch richtig cool finde, nicht kaufen werde. Schade, eigentlich, weil ich die Karten gerne gehabt hätte.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine Konsequenz, die eigentlich nicht passieren darf. Genau. Aber genau, das ist eigentlich das Wertvollste, was ja entstehen kann, dass man sowas supportet. Das ist eigentlich tatsächlich ja. im Gesamtkontext eigentlich die wertvollste Situation, die entstehen kann, die jetzt dadurch topbedient wird. Aber kann man jetzt, wie gerade schon von dir auch angedeutet, ähm, insofern einfach sicherheitshalber mal Deckel drauf machen, weil man sonst unter Umständen jetzt in dem Kontext, wie wir jetzt gerade das Thema beleuchten vielleicht aber das, das Fairness-Gleichgewicht zu sehr ignorieren, was ja mit dem Thema Inklusion und Pride und so zu tun hat, was man ja dann auch wiederum einfach auch mit auf die Waage legen müsste, aber das ist ja nicht ähm, Thema des heutigen Podcasts, deswegen glaube ich wäre es jetzt einfach falsch, wenn wir da das, das falsche Bild zum Schluss einfach nur stehen lassen, aber ich glaube wir sind uns alle einig, irgendwo darf man denke ich auch da wieder an so ein Riesenunternehmen, wie es jetzt auch Max gesagt hat, so eine Erwartungshaltung haben, das halt einfach irgendwo eine Verpflichtung haben und ja okay, man macht vielleicht aus dem Thema Pride und Inklusion, aber ich sag mal so, so eine, so eine Grundverpflichtung, die wir hier erwarten, die hat ja irgendwie ein gesamtes Spektrum und da gehört dann auch irgendwo sowas wie Thema Wohltätigkeit ja auch irgendwo ein Stück weit dazu. Also das kann ja auch auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also von daher glaube ich, kann man das trotzdem auch an der Stelle so ein bisschen auch als, als berechtigte Erwartungshaltung glaube ich irgendwo auch einfach auch stehen lassen. Das denke ich ist irgendwo auch legitim auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass wir jetzt hier die Tiefe und die Schärfe dahinter zu sehr ausschlachten. Ich würde gerne ein Statement von
2: ja. Sie sehen jetzt zu der Diskussion. Das würde mich interessieren. Also wo, auf wo unsere ist, Diskussion, wenn ihr, das hier, ja. wenn ihr das hier hört oder seht. dann reißt schon die Hütte <lacht> ab. Wenn ihr das hier hört oder seht. Ich würde mich über ein Announcement freuen. Eine Stellungnahme zu dem Thema.
0: Also explizit auf uns. Vielleicht kommt
2: gesorgt. es ja noch. Genau. Ja. ja, vielleicht kommt es ja noch.
0: Who Bin knows. ich sehr gespannt. Ähm, haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben, Dani?
3: Nee, also äh, ich glaube, wir sind... Äh, thementechnisch, so, so weit durch wieder. Am Schluss sind wir ein bisschen durchgeruscht, aber wir hatten viel zu diskutieren. Deswegen.
2: Ja, aber auch eine gesunde Diskussion, finde ich.
0: Finde ich gut. Muss auch mal sein. Wir können ja nicht immer nur Interviews machen oder irgendwie immer nur das Thema einfach nur einmal durchkauen, sondern man muss ja auch mal dazu seine Meinung kundtun. Und das darf natürlich auch jeder, der jetzt ähm, heute hier zugehört hat, also auch heute im Sinne von, wenn ihr einschaltet, ähm, gerne auch in den Kommentaren mal eure Meinung ähm, kundtun. Ähm, sind wir zu, äh, wie soll ich sagen, zu, zu, zu plump, wenn wir solche Erwartungen haben? Seht ihr es komplett anders? Ähm, bestätigt ihr an gewissen Stellen unsere Meinung? Also auch gerne da wieder, wie immer, an unseren Diskussionen in den Kommentaren teilnehmen. Da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn ihr da entsprechend euch ähm, beteiligt. Wir sehen es ja ähm, in der Vergangenheit ja sowieso auch bei den ganzen anderen Folgen, die rauskamen, dass da sehr, sehr viel umtriebige und, und schöne Kommentare dabei waren, also gerne auch da wieder partizipieren, da freuen wir uns sehr drüber. Ähm, ja, aber ich glaube, dann haben wir insgesamt dem Thema Nachhaltigkeit doch, glaube ich, auch einen, einen ausreichenden Platz geboten, würde ich mal sagen. Also ich denke. Ähm, ja, keiner. Ich hätte noch einen ganz,
2: ganz passenden Abschluss, glaube ich, für das Thema wenn ich ähm, Max Herre zitieren darf, äh, von der großartigen deutschen Band Freundeskreis. Ich weiß nicht, wie, jetzt jetzt wie, wie fit ihr da seid. aber A n, -N -A. Nee, ja, auch, aber nee. In einem seiner Songs sagt er sowas wie, ähm, nur weil ich es hinterfrage, bleibe ich trotzdem Konsument. Und so sehe ich das irgendwie bei mir auch. Also ich meine, wir, wir kritisieren, ja. wir, wir diskutieren, aber am Ende ja. halten wir trotzdem dran fest. Und was er auch sagt am Ende von dem Song war, ähm, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, und das finde ich auch ganz, ganz gut, äh, passend zu dem Thema Nachhaltigkeit.
0: Beißt sich aber ein bisschen mit, ja. dem, mit der anderen Aussage. Ja, ja, ja. Also ja. Irgendwo
2: ja das ist ja Künstler,
0: künstlerische ja. Freiheit. Das, das, ja, das aber genau, nicht. in dem Zwiespalt
1: stehen wir ja irgendwo alle. Ja, gena ja genau, voll. so ist es, ja. Genauso wie wir regelmäßig irgendwelche Aktionen von Wizards haten, uns trotzdem wieder so. Ja, ja. Ja. Genau.
0: Genau. Ja. Das ist das, was sie ja trotzdem schaffen und das muss man hier irgendwo auch zugute heißen. Es ist halt ein Produkt, das jeder von uns auf, auf seine Art völlig liebt und nicht loslassen kann. So sehr auch irgendwo moralisch manchmal damit ein bisschen zu, zu kämpfen hat. Ähm, aber da muss man dann aber auch wiederum so fair bleiben und sagen, ähm, wenn man das mit manch anderen Firmen und Skandalen vergleicht, ist halt Wotzi noch äh, relativ unbefleckt. Also wir haben ja nicht die Situation, dass sie sich da so richtig krasse Fauxpas geleistet haben. Es ja, sind halt ein paar Dummheiten. Um ja. es mal so zu formulieren. Die die auch vielleicht sagen, auch Kommunikationsfehler. Ja. Ja. genau. Also genau, das ist ja der Punkt. Also der Fehler, den wir Ihnen hier ankreiden, der kann ja anderen Unternehmen genauso passieren. Genau. Und das tut es ja auch reihenweise. Es ist ja nicht so, dass das eben nicht der Fall ist. Ob das jetzt ein Diesel-Skandal bei VW ist. Also ist ja auch keine kleine Nummer, um das mal so in ein Verhältnis Nein. zu setzen. Genau. Also da müssen wir schon auch fair bleiben. Und dann ist es halt, wie es immer ist. Wir finden Punkte, an denen wir rummäkeln. Weil wir trotzdem irgendwo berechtigte Erwartungshaltung irgendwo haben. Aber am Unklarschluss lieben wir uns dann trotzdem so sehr. Das wäre doch nicht einfach, sagen, ja gut, jetzt muss ich da irgendwie konsequent bleiben und sagen, jetzt lasse ich es bleiben, weil die haben keine Papierverpackungen. Mhm. Ja, es ist halt so. Aber ich warte immer noch auf den Drucker, <lacht> dass ich zu Hause meine Karten aber auslassen kann. <lacht> Wenn das mal ja. kommt, um Gottes Willen. Dann aber gute Nacht. Ciao. Ja, genau, dann aber wirklich ciao. Gut, ähm, ich würde sagen, wir haben <lacht> ja, nachhaltig gesprochen.
2: Nachhaltig über Nachhaltigkeit geredet. So würde ich das mal auf jeden Fall. Content.
0: Das, das würde ich jetzt auch mal behaupten. Ähm, lieber Dani ähm, und auch natürlich Lorenz, für deine Vorbereitung, die ich natürlich nicht in Abrede stellen wollte. Ich wusste jetzt nicht, wie groß da der Aufwand Vergleich war, aber vielen Dank fürs Ausarbeiten und fürs Recherchieren und Finden von Dingen, die gar nicht so ähm, offensichtlich waren. Haben, glaube ich, gut der Diskussion ähm, geholfen und uns einen guten Faden für diese heutige Folge, glaube ich, geliefert. Und ähm, dann würde ich sagen, wir suchen uns wieder ein, ein neues Thema, wie wir vortrefflich diskutieren können, was dann in zwei Wochen wieder auf der Platte liegt. Und. Ähm, Diskutiert ja? gerne mit in den Kommentaren. Genau, dann freuen wir uns auf die Diskussion mit euch in den Kommentaren. Ich bin so frei, ich schließe Folge 75, Nackt und Rosa, der Snapcast. Thema war Nachhaltigkeit und ein bisschen das Thema Wohltätigkeit bei Wizards of the Coast. Und dann sind die Schweinchen raus für heute. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gesund bleiben, wir hören uns. wieder schauen. reingehauen. Servus. Okay.
3: Ciao, servus.